0: ویدو قطعاتی هستین. دو مدیرت‌های افراد دارن ما لوست و وقت دادن و که کتاب خودشون رو تجدید کمی با بازنشستگی تاریخ رو برای ما باز بکنه و در انتهای بحث فرماندهش به سوالات کوچان جواب پانزده دوستایان برنامه امشب یک سری استاد هست که دکتر با دوست دوستان از یک نگاهی کردن و به حال در حالا و کردم که این رو نشون در هست به چه ترتیب وارد در ایران من قبل از ایشه به عنوان از ما شما را که ماه آینده در استی تمام جون مهمان ما آقای دکتر فخرالدین عزیزی خواهند بود از دانشگاهی که تشبیهران ایشون با کتاب خودشون رو به نام بحران دموکراسی در ایران از 2020 تا 2032 ام <تصفيق> مولد بار رستوران رفیعندار و الان مشغول هستیم اگر بتونیم یه تذکر از این کتاب رو از ایران تهیه بشه و به ایران استرا تیمیل اطلاع هم داد بشه آشفتم که یک آقای دکتر هست احتیاجی به معرفی ندارم برای من یک مثلی به دستم رسید که خود ایشون نبشتن. و من با خوندن این مرد، شما در واقع بیرسید به اینکه با چه انسانی روبرو هستید. به نظر من حیف بود که این رومان نخونید. مرد بسیار زیبایی است. بیفرمایان که در ناف تهروم، کال میدون متعلق شدن. مرزهای جغرافی های دوره خوردسالی هم کامل بازار بین به آهنگرها و هلبیسازها بود زنگورک خونه و گودر ساله خاچنار و پامنار، حمام خانم و هممام قبله، دارون درازه و دارون تاریکه، و سرکولک، میدون مولدی و میدون خراسون، بیمارستان دکتر روح الله اسپیر و درمانگاه برزن، مسجد سید عزیز و کلیسهای تاتاووس کتاببوسی و کتابدوستی را قبل از آنکه خواندن و نوشتن بیاموزم در همان بازار بین ای که راسته کتابفروشان و لوازم التحریر ها هم بود آموختم چهل سال پیش از آنکه گفتگوی تمدن ها گفتمانی رسمی تبدیل شود گفتگوی مخلصانه فرهنگ ها و ادیان و اقوام را از کاسب ها بچه ای در بازار آموختم که ناف فرهنگیش را با قریب نوازی و تجارت و معرفت و احترام به همه بسته بودند. دانش آموزی را در دبستان فرهنگ در کوچه ارمنیهای های بازار آغاز کردم. قرآن دبیرستانم را در مترجمه دوله میرهادی در دولا و ابو ریحان در میدان خراسان گذراندم. در تقلیل از برادرهایم در سال 1354 راهی تگزاز شدم. ریسانسم را در دانشگاه آیوبا در علوم سیاسی گرفتم و دکترهای تاریخ را در 1367 در دانشگاه شیکاگو بفرمم بفهم. پس از دهه‌ی تدریس در دانشگاه ایالتی ایبینیوز در آمریکا در 2003 همراه همسرم که استاد تاریخ اروپا به کانادا مهاجرت کرده و 4 سال است که در دانشگاه گرانکو تبریز می‌کنه. سه سال هم رئیس بخش تاریخ شناخته بود. این معتی بود که به هر حال هم گفتم یک از شخصیت توکلی رو دبایی می دباتایش به اینکه این گروپ این خودشون نرشتن. من بدون اینکه اخیری اشتباشیم از رایی دکیفر ترکل خواهیش می شروع بفرماهان در ابتدا خبر کانفرانس رو می خواهیم لطف کنیم به و بعد هم دوستان بدیم بود دردو فرمان به همه با 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 سعید
1: و سعید حدیقی و به تمام شما از اینکه امشب جمعه شب رو در این هوای خیلی عالی که در بیرون هست اومدین و در اینجا میخوان به حرف های من گوش از خیلی سپاسگزارم. کذارم برگز اینکه به تشریح کتابم پردازم دوست دارم که یک خبری در رابطه با کنفرانسی که ما امسال در دانشگاه تورنتو داریم به طلایتون برسونم کنفرانس دو ساله مطالعات ایرانی که امسال سال هفتمون دورش هست در تورنتو برای اولین بار برگزار میشه و در این کنفرانس در حدود 250 نفر از متخصصان سرشناس مطالعات ایرانی از سراسر جهان میان به تورنتو و همزمان با کنفرانس که اشخاصی مثل دکتر یاشاتر، دکتر اشرف و خیلی از افرادی که دکتر پاتسیان کسانی که در تاریخ تمدن ایرانی اد سرشناسی اصلا ۵ ما چند تا برنامه های فرهنی خاص رو هم برگزار میکنیم در سال ۲ 2010 یعنی دو سال دیگه، در دیگه سال بوده. سال و می سال به پایان بردن شاهنامه است و بدون خاطر, خاطر ما یک کنستی رو به نام کنسرت هزار شاهنامه در توانتو داریم برگزار می که سگانه های پارسی، آقای رنج بران رو تورانتو سیمفونی ارکسترا در روی تامسون هال برگزار میکنه و این یه برنامه خیلی جالبیه ما میخواستیم یه کاری بکنیم که چون هم هزاره شاهنامه هستش و هم چهلومی سال محسسه بنامللی تحقیقات ایرانی هستش بخواستیم یه کاری بکنیم که جدا جالب و بدی باشه و برای خاطر چون این سگانه پارسی بر اساس داستان های شاهنامه است. ما از مرشد ترابی که از شاهنامه خانه های خیلی ناماور ایران هستش دعوت کردیم که بیان به تورنتو و همزمان بعد این هزاره یه این سگانه پارسی داره یازده قسمت هستش که به داستان های متفاوت شاهنامه می پردزن. و آقای مرشد ترابی قرار هستش که در حدود یک دو سه دقیقه شاخبیت های اون داستان ها رو شاهنامه خوانی کنید و بعداً معمولاً شاهنامه خوانی همراه با پرده خوانی هستش که چیزی که به مالتی مدیا پرزنتیشن ما الان میگیم و اینها به جای که اون به اصطلاح پرده خوانی همراه با شاهنامه خان شاهنامه باشه پرده رو که این جزوی از سیمفونی پرفورمنس ده, ده سیمفونی اورتزری تورنتو بنابراین یک کار جدیدی هستش که بر اساس شاهنامه هست هم ا ده ده به صلا فرهنگ قهروخویی رو آوردیم، تا این قهروخویی ای بهشکی آوردیم و گزارشش در روی تامسن هال و به جای اینکه این دو گونه ای فرهنگ فارسی مثلا فرهنگ ایرانی موسیقی به صلا و ده, ده خوانی که با همدیگه زیاد در کنار همدیگه قرار نداشتن ما فکر کردیم که اینجا یه محل آشتی دو نوع متفاوت جله فرهنگ ایرانی باشه. بنابراین مرشد ترابیم اونجا خواهد بود و و اون ارکست رو هم یه خانمی میرام جوانا فلیتا کاندکت خواهند کرد به یه برنامه خیلی عالی خواهد بود در دا دارم که هم به کنفرانس هستی پیاریم و هم به این کنسرت جدا بی که قبل از کنفرانس هم دوتا از سرشناسترین استاد های زبان فارسی که از ایران و یکی هم در امریکای شمالی اینها جایزه lifetime achievement می که خیلی برنا بین نظریه و مم که تون تشکق گریم و انگار یک پهایی از دیلی های این کنسرت هم اینجا هستیش که اگه خواستیم میتونیم تیه کنیم در به نظر من این ت دی است که میتونیم به دوستانتون بدیم برای اینکه این کنسرت رو ما یه طوری داریم یعنی ارگانیزش کردیم طرح طرحش رو ریختیم که بیانگر جهانی منشی ایران باشه. ایرونی که به اصطلاح قریب نواز باشه، دوست باشه، در همه جایی که باشه ایرانی باشه. یعنی ایرونی که هم جهانی هستش، هم ایرانی هست. و به یه شکلی این چیز concept رو ما من میخوام بیانگر اون جهانی منشی ایرانی یک کازموپالاتنیسم ایرونی باشه. و فکر کنم بهترین هدیه هستش که میتونم به دوستانتون و نزدیکانتون کسانی که با فرهنگ ایرانی آشنا نیستن، و بخون آشنا بشن. این یه جای خوبه، یه برای فرزندانتون، دوستانتون که زیاد با ایران آشنا هستن، فکر می‌کنم این کنفرانس جایی که 250 نفر از بهترین استادای مطالعات ایرانی میان و سخنرانی می‌کنن در مورد موضوع‌های متفاوت، فکر کنم یه چیز یه سمینار چاروزه روزه خیلی عالی هستش میخوان که میخوان هر چیزی که می‌خوایم بتونیم در اون چند روز از ایران باستان تا ایران امروز از از ادبیات و موسیقی و هنر و سینما و اتفاقاً همزمان با برنامه کنفرانس یه برنامه موسیقی یه برنامه فیلم هم هستش فستیوال فیلم که در مورد شخصیت ایرانی چطوری شخصیت ایرانی در داستان در فیلم ایرانی بازتاب میشه یعنی چیز توجه این سری فیلم که برای فستیوال برگزیده شده توجه به شخصیت ایرانی هست که در این فیلم ها برنامه‌ریزی شده
2: من تاریخش آقای دکتر اگر بفرمان تاریخ
1: هم هستش یک جولای تا سه آگست و اینجا هم در یه سری پوستر هست رو دیگه هستش که هم برای خودتون و هم برای دوستانتون این هست پوسترهای خیلی طرح خیلی بدی داره که استاد سرعزیز عزیز آقای بیات این رو تحقیه کردن و به نظر من از اون کلکتور آیتم ها هستش که شما اینجا هستش در نظر بگیرید این
2: این سمینار کسانی که از ایران من باشن بیان شرکت کنن امکانه گرفتن ویزا برامون داره
1: ما در دو ببینید سخنرانایی که ببینیم ما در دو 500 تا پروپوزال به ما فرستاده شد که در درود 25 شد انتخاب کردیم که در درود 60 نفر از ایران دارن میان که بر همه اینا رو ما دعوت کردیم اگر شما کسانی دارین که میخوان بیان برای کنفرانس اطلاع بدیم به من، برای شما میتونه نامی دعوت بفرسیم البته سفارت کانادا در این چند سال گذشته خیلی سختیه میکنه در رابط با کسان که کسانی که میان به کانادا نه. ولی با در نظر گرفتن هم یه سری مداری که رو لازم دارن که باید دواره را بدن ولی من میتونم یه نامه براتون بگذارم کتاب تجدر بومی در باز اندیشه تاریخی آه، تاریخ آه، این آه، رو نشد تاریخ ایران در سال 1881 چاپشده مجموع مقاله هایی که در این کتاب چاپ شده هر کدومش به مشکلات خاصی در تاریخ نگاری و تاریخی اندیشی ایران میپردازه مخصوصا تاریخی تاریخ دوری تجدد و و به یه شکلی این کتاب الان زمینهی شده برای بازندیشی اصلا تاریخ تجدد در ایران و در, در دانشگاه های تهران شیراز و جاهای دیگه هم رو استفاده کردم و خیلی الان تیزه که نوشته میشه به جای اینکه که تاریخ ایران رو یه تاریخ بسلا مثلا تاریخ ایران باستان رو یه تاریخ گذشته و دور دپندارن گذشته رو جزوی از امروز آینده میبرند یعنی یکی از جلوه این کار در رابطه با تجدد این هستش که تجدد اگرچه یک کوششی برای آینده سازی هستش همزمان به اون آینده سازی یه و یا گزشتنگری درش هست و, و به یه شکل یه انتقادی از حال کنود و این سه بعد زمانی توی تمام چطرهای این کتاب و این کتاب هستش. من خیلی مختصر نمیدونم چند نفر وقت کردم که این کتاب رو بخونن خیلی خوب دوکر. این چطراش من براتون تون میتونم یکیش بازسازی حقیقت ایرانی. ایرانی در گزارش تاریخ هستش. یکیش عرب ستیزی، و ایران آرایی تو وطن بشناس اخاج نخوز یکمتر دیگرش هست پیکر مادرانه وطن و نفس مشروطه ها و برای اینکه با این پیکر مادرانه وطن هم پاشنا بشه. من کمی یه تصویری رو اینجا بذارم که این مامل وطن رو بتون نشون بده که به نظر من مفهوم این مامل ای که از مفاهیم خیلی مهم تاریخ تجدد ایران هستش و بدون درک اهمیت مام وطن، مادر وطن، در فکر سیاسی ایران به نظر من همه, همه گیر شدن، همه پسند شدن، فکر آزادی و دموکراسی رو به نظر من خیلی سخت بشه فهمیم اگه به اون انقلاب مشروطیت رو جدن به اون انقلاب مشروطیت کسی پی ببره باید به این مفهوم مادر وطن و چطوری یک نگرش جدیدی رو در تاریخ ایران، حووییت ایرانی عرض می کنه به اون پی ببره من کمی در موردش صحبت کنم. ا دو تا سه تا دیگه بخش دیگه این کتاب در رابطه با ایران و فرنگ هست به نگرش با فرنگ. یکی به تماشا رفته بودیم خود نیز تماشا شدیم که این یکی از گفته های یک فارسی زبانی است که در قرن دهم رفته بوده به فرنگ برای تماشا کردن دیگران و خودش به یک تماشا تبدیل میشه و واقعا این خیلی جالبه چون به یه شکلی نه تنها ایرانی که به فرنگ رفته بودند برای تماشا خودشون تماشا شدن بلکه فرنگی هم که به ایران اومده بودن برای تماشا خودشون تماشا شدن من،, من مطمئنم که خیلی از شما دورای بخشگیرون وقتی فرنگی ها تو آمدن توان و اینا خب همه زغزله و همه همگه نشون می و این خودش بیانگری یه نگرش تاریخی هستش که به جاییم که دیگری رو دیگر ستیز باشه اتفاقا یه نگرش دیگر پسند هستش و و, و به یک شکلی هم نمونه ای از نگرش مهمانی نواز نوازانه ایرانی است که من در موردم کمی صحبت باهم کرد بخش دیگه یک کتاب عنوانش هست به آزادی تفاخر دارند و به خودسری تشکر این گفته یه یک است که در سال 1830 به اروپا رفته بود و برای اولین بار زن اروپایی رو که قبلا در نوشته‌های ایرانی یه جلوه خیلی عالی داشت به نام هوران بهشتقلم داد می‌شدهش به یه مگرش خیلی منفی ازشون به عنوان فاهاشگان فرنگی نام می‌داره و به یه شکلی اروپا رو به جایی که قبلا بهشت باشه تبدیل می‌کنه به یه کفرستان و از اون تاریخ به بعد 1830 به بعد شما دو گونه متفاوت برخورد با فرنگ رو در فرنگ هم سیاحتی و هم فرهنگ سیاسی ایران می‌بینید. و بخش آخرش بازخانی انقلاب فرانسه است که من از اولین نویسایینی که در مورد انقلاب فرانسه بوده در هم همزمان به انقلاب فرانسه در فارسی زمان فارسی اینا رو مطالعه کردم تا انقلاب مشروطیت که به یه شکلی انقلاب مشروطیت رو بعضی نعل به نعل همچو اصل یعنی انقلاب فرانسه میدونسن و شعارهای انقلاب مشروطیت هم خیلی شباهت زیادی داشت به به خاصای انقلاب مشروطیت ولی یک تقلید کورکورانه برخلاف خیلی از مفتهایی که پسش تقدید کورکورانه من برای اینکه شما با جلده های از زبان و نگرش این کتاب آشنا بشین به جای که خودم صحبت بکنم یه تیکه های از این رو میخونم و اگرم سوالی باشه با میتونین با هر وقت سوالی داشتین ازم بپرسیم این بخشی که در مورد باسازی هویت ایرانی در گزارش تاریخی هستش با ایران مداری و زمانمندی شروع میشه و این مفهوم زمانمندی رو من خیلی مهم برای توضیح بدم. مثلا وقتی ما صحبت از فرهنگ و سنت میکنیم سنت یه حالت ازلی و ابدی پیدا میکنه من فهم میکنم این یه نگرش نگرش ازلی و عبدی نگرش زمانمند و تاریخی نیستش برای اینکه ما نمیدیم سنت کی چون سنت فرضمون این هستش که از آغاز تا حال یگانه بود و تغییر تعبوری درش وجود نگمده من بحثم این هستش که سنت خودش زاده تجدد هستش و از نگرش متجدده است که شما یک بخشی از فرهنگ رو عنوان سنت میبینید و اون سنت هم همونطور که تجدد بارس تغییر تعبور ذهن و فکر و آداغ رسوم و اینا میشه سنت رو هم متغیر میکنید رویارویی و دادستت فرهنگی با هند و فرنگ در صده های دوازده و سیزده هجری قمری هجده و میلادی زمینه بازپردازی ایران و ملت در گزارش تاریخ و گفتمان سیاسی ایران را فراهم آورد این ایران و ملت نوپرداخته که از پیوند متون کوهن و آثار باستانی ساخته شده بودند نه نحد جدیدی نحو رو اینجا من به عنوان جدیدی را برای باز تولید و گزارش گذشته زبان و فرهنگ ایرانی فراساد. تاریخنگاری تاریخ نگاری ایران مدار جایگزین تاریخ نویسی اسلامی شد و گذشته های خاموش و فراموش شده پیش از اسلام گذشته پرشکوه جبه کرد. در این گذشته نوساخته ساخته کیومرس، انسان نخستین و آغازین پادشاه بشر نزدک، نظریه پرداز آزادی و برابری کاوی آهنگر، بنیانگذار جنبش های ملی و انوشربان، پادشاهی ادالت پرور و مشروط مسلک فرشنگورده شد زبان، این ابزار اندیشه و جایگاه رسوب خاطره های تاریخی و تمدن فرهنگ نیز پیراسته شد مفاهیم عربی رفته واژگان سر سفته و فرهنگنویسی و فرهنگ کوششی برای بیداری ملت از خواب قفلت شناخته شد با رواج پارسینگاری و گزینش خاطره ها و اسطوره های باستانی که بیانگر آوازه ایرانی بسیاری از رسوم نوپای فرنگ با فرهنگ بود سست ایران از اسلام پرداختن هویت و نفس متجدد یعنی شخصی که کمال خیش را در پیشرفت ایران لبیند و برآمدن گفتمان تجددها امکان پذیر شد این محروم تجدده به نظر من خیلی محرومی که من یه توضیح بدم که زمانی که افراد رستگاری خودشون رو در رستگاری ایران می دیرن. پیشرفت خودشون رو با پیشرفت ایران پیون می به نظر من این آغازه تفکر متجددانه است. بدون این سرمایه فرهنگی و پیشینه تاریخی انقلاب مشروطیت و بزرگترین دستاوردهای آن تربیت نفس مشروط ها و همگانی شدن دولت و ولایت نه انگیشیدنی می بود اینجا دوباره من یه توضیح دیگه بدم که دیگه نفس ها دقیقا یه نفسی که آن منده احترام میذاره به قانون مسئولیت پذیر هستش و در این حال هم میخوان که به حقوقش احترام گذاشته بشه این یکی به همگانی شدن دولت دولت, دولت در پیش از انقلاب مشروطیت بگیشه که جزی از دربار و در گستره خاصه و خواص. و در طول قرن 19 به تدریج میاد همگانی میشه و به کارهایی میپردازه که عموماً برای رفاه و بهبودی زندگی مردم هستش و همزمان افراد هم که به یه شکلی سغیر بودن کریر میشن و به جایی که یه ولی داشته باشن خودشون میشن مجتحده به امور خودشون و این رو همطور که بعداً ت... توضیح خواهم داد در سیاست خوبی میشه در صده های دوازده و هجری یعنی هیچده و میلادی عوامل و روابطی نو که زمین ساز مدرن مدرن بود در متون فارسی پدیدار گشت در این نوشته ها مکان و زمان تاریخی به گونه بدی هم پیوست و گزارش تاریخی بافتی نو یافت در،, در روایت تاریخ زمان بالنده یعنی زمان پروگرس و انگلینیر یه زمانی که به تدریج به پیش میره جایگزین زمان چرخنده زمان شبالوزی که یه جا هستش دوباره برمیگرده به جای اولش این زمان بالنده جانشن زمان چرخنده میشه و کشور ایران و ایرانیان جایگزین گستره فرمان پادشاهان میشن. یه شکل در نوشتهای تاریخی قبل از قرم 19 شما معمولاً ایران رو به عنوان سرزمین پادشان در و کمتر به, 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 به کشور ایران و ایرانیان در مورد صحبت میشه بقاینگاری یعنی نقل روایات واقعی واقعیات اتفاقی در گذشته متروک میشه و تاریخنگاری یعنی گزارش به هم پیوستهی با آغاز و انجام ابرد آموز رواج پیدا میکنه. این مفهوم چیز، مفهوم تاریخ وقاینگاری و تاریخ نگاری خودش یه مفهوم خیلی تکنیکی هستش. من چقدر توضیح بدم. شما اونایی که با متون تاریخی کهن ایرانی آشنا هستن، میبینیم که این, این گزارش ها معمولا بر اساس یه روز و ماه هستش که در فلان روز فرانت با افتاد، بعدش یه اتفاق دیگه میفته، بعدش یه اتفاق دیگه میفته، ولی این اتفاق، اتفاقات، اتفاقات واقعه، اتفاقی در روزگار به هم پیوند ندارن. دارای یه علتی نیستن که یکی به دیگری منجر و در آخرش هم یه داستانی باشه. هر کدومشون ممکنه هر واقعه‌ای شاید یه عبرتی درش باشه. بلی شما اگر تاریخ رو از آغاز انجامش بخونین مثل داستان‌های مودل مثل ناول نیستش که آغاز انجامش به هم پیوسته باشه اتفاقی که میفتقه در غرم نوزن یه نوع تاریخ نگاری جدیدی از ایران به وجود میاد که به جای که یک لیستی از حادثه های تاریخی باشه ایران پیش از اسلام از زوره یه که اولین انسان هستش با ایران کنون یه پیدند ناگوست هستنید پیدا میکنن و درش هم یه درص و عبرت تاریخی یه نگرش تاریخی یه نگرش آینده ساز هستش وقاینگاران این وقاینگاران قدیمی اغلب به فراز و فرود پادشاهان و خاندانهای سلطنتی می و به چگونگی پیوند رویدادها با یکدیگر و تأثیر آنها بر دگرگونی زندگی و احوال مردم و زیستگاهشان کمتر میاندیشیدند مرکزیت یافتن ایران در نقل و گزارش تاریخ بیانگر برداشت بدی از زمان تاریخی بود که از زمان چرخنده دوباره مثل شب و روز است اگرچه مرکزیت ایران در تصور جغرافیایی ایرانیان که زمین را به هفت کشور می میکردن پیشینه کهن داشت اما ایران مدار گزارش گذشته ایام نبود یعنی کتاب های تاریخی میخونیم، تاریخ ایران نبود تاریخ یه سلسله و بعدش یه سلسله دیگه و بعدش یه سلسله دیگه به دیگر سخن بقای نگاران کمتر به زمان سنجی ایران میپرداختن یعنی ایران چطوری در سیر تاریخ مثلا تعبول پیدا کردیم؟ چه, چه اتفاقی به ایران افتاده؟ اصلا مسئله تاریخ نگاران قبل از نبیش. زمان تاریخی زمانی چرخنده بود و فراز و فرود پادشاهان مدار زمان, زمان بندی تاریخی را فراهم می آورد که خیلی از کتابهای تاریخی که در مدرسه اینا خوندین عاشونا هستیم سلسله های تاریخ بندی ایران بر اساس سلسله های سلطنتی هستش و دقیقا اون هنوز یه نوع نگرش به زمان چرخنده هستش یه سلسله میاد و میره، بعدش یکی سلسلی دیگه این میاد اینها خودش بر, بر اساس بیشتر یک نگرش ایرانی خیلی باستانی قدیمی هستش به نام دایره ادالت که پادشهان تا پاورجان میرونن، اونایی که ظلم میکنن باعث میشن به باعث ویرانی مملکت میشن و, و کم 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 کنار گذاشته میشن بنابراین این نگرش جدید به تاریخ فرابردی قرن 18 و 19 هستش تاریخ قدیم که اغلب با آفرینش آدم آغاز و با رسالت محمد پیامبر اسلام پایان میافت جای به روایت ایران مدار داره. در این ترهندازی تاریخ ملوک عجم که به یه شکلی شما کتاب های کلی تاریخ پیش از قرن 18 و 19 رو که ببینیم همیشه یه بخشی داره به نام تاریخ ملوک عجم برشم یه بخشی داره به نام تاریخ ان این تاریخ ملوک عجم که در مطمئن تاریخ عمومی پس از بخش پیامبران می آمد کنار گذاشته شد و تاریخ ملوک عجم تحت عنوان تاریخ ایران بازگشه یعنی تاریخ ملوک عجم تبدیل می به یک بخش مستقل اصلا این عمومی تاریخ می بیسی. در این بازگوی ایران مدارانه زمانه انبیا جای به, زمان، به ایران زمانه ای داد که در آن گذشته پرشکوه ایران به بیداری اکنونیان و فرازندگی آیندگان پیبن میخورد یعنی به یه شکلی این طرح جدیدی که از تاریخ ایران داده میشه به یه شکلی ایران پیش از اسلام دوری عظمت, شناخته میشه، عظمت ایران شناخته میشه و به یه شکلی این دوری عظمت ایران باستان بیانگره یک عظمت است جدید که در آینده به وجود قاعد آمد در این ترهندازی ایران شمورد بودن زمانهای عهد, عهد جدید و قرآن زیر سوال رفتند آدم پدر سامیان و کیومرس انسان نخستین شمرده شد و طوفان نو اتفاقی روی داده در خارج از ایران زمین قلمداد شد این در خیلی از نوشته های قرن، مثلا از قرن 16 دهم یه دسته موتوریا هستن به نام موتور دساتری بعدم دارم اشتباه می اینها اینا اینا جدا رواج دهنده این نگرش تاریخی بودن که کیم و مرس انسان هستش نه و نه حضرت آدم و طوفان طوفان نو در ایران اتفاق نیفتاده در, در این یه اتفاقی در, در در جای دیگه و مال مردم دیگه است و حضرت آدم هم به یه شکلی اولین انسان <تصفيق> قبیله دیگه آدم های دیگه بودن با حدیداری ایران زمان زمانه دستاتیر دبستان و شارستان شاهنامه جایگزین زمانه های کتاب و مقدس و قرآن شد بازخانی و بازدوی شاهنامه و دیگر متون ایران مدار و ایران ستای در زمانه پریشانی و ویرانی و شکست ایرانیان در جنگ های بیگانگانی در عوائل قرن 16 با سازی حقیقت ایرانی و پرداختن گونههای های بدی گزارش و زمانمندی تاریخ را ممکن ساخت در این رونه بدی تاریخ نگری و تاریخ گزاری اسلامی تاریخ که زمانه پیش از اسلام را دوره جهالت و دوران اسلام را زمانه تمدن بلمداد داد کرد جای به گزارشی داد که زمانه پیش از اسلام اصل عظمت ایران و بسترش اسلام باعث بدبختی و ویرانی ایران شناخته شد یعنی این نگرش ایران پرعظمت به یه شکلی فرایند یه نگرش است که از قرن 16 هم به پیش به وجود میاد و در, در سال‌های قبل از انقلاب مشروطیت به یه شکلی همگانی میشه در این نگرش زمانه آدم، نوم، نومسا و ایسا جای به زمانه کیومرس، خوشنگ، تهمورس و جمشید داد و گذشته ای ایران بر گذشته فرزندان ابراهیم پیشی گذید کیومرس انسان نخستین و نخستین پادشاه عالم و نقطه آغازین تاریخ ایران جمع شد این به نظر من خیلی مهمه که این نگرش تاریخی به جایی که یک نگرش تاریخی ازلی و باشه خودش فرایند دوری دوره تجدده. به یک شکلی پشتوانه تجدد و نوگرایی در فرهنگ ایرانی میشه این متونی که من اینجا ازشون نام بردم دستاتیر دوستان شارستان در کنار این که به ایران پیش از اسلام توجه می یک گرایش جالب دیگه هم داشتن و اون پارسی نویسی بود و این پارسی نویسی که از قرن 16 هم اواخر قرم 16 رایج میشه به یه شکلی اون هم میاد پشتوانه یک نوع نگرش جدیدی میشه که سعی میکنه زبان فارسی رو از زبان عربی متمایز بکنه مفاهیم فارسی قدیمی رو جایگزین فارسی قدیم بکنه و به یه شکلی در این کوشش های زبانی که شما به همه گفتم از قرن 16-17 و در قرن نوزدهم صد سالی قبل از انقلاب مشروطیت جدا با آغازه صنعت چاپ بشاید پیدا میکنه بدون این, این نکوشش ها به وجود اومدن ایران به عنوان یک مملکت مستقل و دارای یک فرهنگ خاص امکان پذیر نمیشد. یعنی این متون دستاتری و نویشته های تاریخی که در سال های قبل از های و حتی صده های قبل از مقلاب مشروطیت رایج میشن، به یک شکلی میان یک خوبیت تاریخی متمایزی برای ایران می سازند که دوباره بر اساس ایران باستان و زبان پارسی به صلاح عربی رفته هستش و کم کم این تریی میشه به یه هویت مستقل، این هویت مستقلی که شما در نمیش های تاریخی بیشتر به دوره رضاشااه چیز میشه میگن که رضا هامونیان گذارین شده، حداقل یک 300-400 صد سال سابقه تاریخی داره و بدون اون, اون سابقه تاریخی، فرهنگستان خیلی از کارهایی که به اصلاح شروع کرده بود و که ریچوقت نمیتونست انجام بده این یه بخش کتاب دقیقاً بر این اساس هستش که چگونی یک نوع تاریخ،, تاریخ میگاری جدیدی رواج پیدا میکنه بخش بعدیش، یه بخشی که عرب ستیزی، و ایران آراییست و این هم من فقط یه بخش خیلی خیلی میکنم برای در بخش اولش در مورد تاریخ پردازی نو هستش با فروپاشی امپراتورهای کوهن و پیدایش ملت کشورهای جدید در سده 13 یعنی قرن بیش تاریخ نویسن به طرح گزارش کشورمدار از گذشته پرداختند. این طرح بدی از سوی پذیرای روشهای تاریخ نگاری علمی فرنگیان و آمادی اختباس از آنان و از سوی دیگر نیازمند اصالتگرهی در رویارو رویاروی بافرنگ. بود از همین رو در مسیر بازسازی و بازپردازی هویت فرهنگ ایران رسم های پسندیده فرنگ بافرهنگ آغازه ایرانی یافت و کنش ناپسند ایرانیان عربی اصر و امیرانی پنداشته شد به همین دلیل شناسایی دقیق روند تجدد ایرانی بدون شناسایی بازنگری ها و بازنگاری های گذشته ممکن نیست. یه مفهومی که شما شاید باش آشنا باشین در قرن اواخر قرن 18 و اول قرن 19 یک نگرشی به وجود میاد به نام ایریان ریس تیوری که نژاد آریایی. در این نژاد آریایی رو به یه شکلی بر این اساس میشه که ایران بعضی هم گفته بودن هند سرزمین نژاد آریایی است. و این مفهوم به شکلی پشتوانه این رو به وجود میاره که فرنگیان قرن 19 فرنگیان امروزی سالهای قبل از انقلاب مشروطیت این امت پیشرفت کرده میدن و سرفرازی بودن ادامه ایران و فرهنگ ایرانی هستن بنابراین این، اینی که بدین رسمهای پسندیده در فرنگ در اصل ایرانی هستش و چیزهایی که ناپسنده عرب به ایران آوردن، اینا یه ارتباطی تنگا با این نگرش به صلاح Arian race داره که در غن 19 در به وجود داره دوباره این بحث تکنیکی خیلی زیادی است من باید این رو هم براتون توضیح بدم که این کتاب رو متاسفانه من برای همکاران نوشتم. به یه شکلی چون و نقلبول های خیلی زیادی داره بحثش هم یا بیش خیلی تکنیکی هستش اینا ولی مفهومش و چیزاشو خیلی ساده به نظر من میشه اهمیتش رو درک کرد و حالا میخوام یه بخشش رو شاید و شاید هم با چند تا نقل قولها رو براتون بخونم که این نگرش قبل از انقلاب رو شما باش آشنا بشید در مسیر بازنگاری تاریخ دو پدیده فرنگس‌تایی و عربس‌تیزی در باز پردازی هویت ایرانی در سده 13 ق. 19 19م از جانبی تغییر و تحولات ژرف فرنگستان فارسی ز... گویان را از نخستین برکورت به شگفتی و حیرفتگاه داشت از همان آغاز آنها در پی یافتن رمز پیشرفت فرنگ و خواب قفلت خیشت برآمدند. در بازنگری به گذشته تعداد افزونی از ایرانیان پیوند خیشاوندی بین ایران باستان و اروپ جدید یافتند به گمان آنها زبان و آثار باستانی اغلب یادگاری از این خویشاوندی به شما می رفت مثلا میرزا آقا کرمانی مدعی بود اگر اشتقاق الفاظ و لغات فرانسوی را نگاه کنید زیاد از پنج هزار کلمه خواهید دید که ریشه های فارسی و فرانسه یکی بوده و شیوه زبان و طرز بیان اختلافی ندارد و این دو ملت از پدر و مادر واحد زاده شده هم کوشش این گونه پیدنهای با فرنگیان با رویگردانی از عرب ها همراه بود در گزارش تاریخ فرمان روای عرب و حاکمیت اسلام بانی بسیاری از نابسامانی های ایران قلمداد گشت در این کسابورات تاریخی بازیابی عظمت از دست رفته ایران تنها با بازگشتن به اصل ایرانی خیش که اروپایان به آریه گرفته بودند و جدا شدن از فرهنگ عرب امکان پذیل میره به دیگر سخن بازنگاری تاریخ بازنگاری تاریخ بیان نیاز فرهنگی به گرایی و باستانستایی در رویارویی روی روی با فرهنگ و تمدن فرنگ بود با پرداختن به عظمت ایران باستان و توجه به خیشاوندی با فرنگ اعراب بانی عقب افتادگی ایران از قافله تمدن پنداشته شدند. جنبه عرب زدایی در گزارش تاریخ در نوشته‌های های کرمانی بیش از تاریخ نگاران دیگر نمایان است. عرب ستیزی از جلوه های مشخص تاریخ نگاری در دوره ای از تاریخ بود که ایرانیان خود را در مقابل دو گذشته و دو آینده متفاوت میافتند یکی به تداوم های خال و دیگری به آینده دلپذیری میانجامید در این انتخاب راهبردی یا استراتژیک آنها خود را تنها با انتخابی شخصی روبرو نمیبیدند آنها گزینش خود را گزینشی برای نصلهای آینده و آینده ملت کهن می پنداشتن. در دوره ای که ایرانیان ناظر تسخیر سرزمین های مجاور بودند و اروپاییان را چیره بر جهان قدیم می‌افتند، نگرانی درباره آینده یکی از جوانه به مهم تاره نگاری شده بود. یعنی تاریخ منگاران قبل نوده وقتی میدن سرزمین های اطراف ایران گرفته میشه سرزمین‌های های ایران گرفته میشه. این عظمت گذشته ایران دوره ذلت کمونومش رو به یاددش به شکلی، همیشه در تاریخ مویسی در پی این بودن که چطوری ایران دوباره اون عظمت گذشتهش رو باز بیاره در آن زمانه تاریخ نگار دیگر نمیتوانست تنها به نقل روی گذشته بپردازد تاریخ به ابزاری برای برانگیختن ملت و همگانی کردن حکومت تبدیل شد در بیان تواهید خصوصی تاریخ نسبت به هر ملت میرزا آقا خان نوشت از برای هر گروه نخوست از همه چیز بیکارتر دانستن تاریخ و سرگذشت گذشتگان میباشد تا بدانند کیستند و از به کیستند او آشنایی با تاریخ نیاکان را لازمه پایندگی قومی ایران دانست اگر همین شاهنامه فردوسی نمی بود بعد از استیلای اقوام عربی بر ایران تاکنون کنون بلمره لغت و جنسیت ایرانی مبدل به عرب شده فارسی زبانان میزمانند اهل سوریه، شامات و مصر و مراکش و تونس و الجزیره تبدیل ملیت جنسیت کرده بودند و جنس خود روی گردان شده بودند همچون دیگران کرمانی در صدد کندن تاریخی بود که به بیداری ایران و ایرانیان به اگر تاریخ اگر تاریخ این ملت بر اساسی استوار نهاده شود و دایه بزرگواری در قلوب احالی راسخ گردد ملت مزبور یعنی ملت ایران مانند به چناری که به هر طرف ریشه ثابت انداخته باشد در برابر تنبادهای حوادث پایداری و مقاومت پاید کرد و اینم دعیان به علت،, علت که ایران مورد حمله همسایهاش قرار گرفته به یه شکلی که تاریخ میشه از هر دوره دیگه مهم میشه و آشنایی با عظمت دوباره ایران باستان بیش از هر دونه دیده اهمیت پیدا می کنند ترقی معکوس، مح... انهتاد، بیهوشی، خواب قفلت و بیماری مادر وطن از جمله مفاهیمی بود که در قرن 19 برای تشکیه موقعیت ایران در مقایسه با فرنگ به کار برده می شود. در مقایسه با فرنگ بود که تاریخ نویسان ایران را بیمار و از قافله تمدن عقب افتاده میافتن و در پی رسیدن به فرنگیان برامدن عقب افتاده بودن پس, پس رویه ایران همه این مفاهمی که بگه در ذهن تاریخی ماست دقیقا از مسائل ایرانیان است در آستانه قرن انقلاب مشروطیت اما از آنجا که رسوم پسندیده فرنگ هر یک پیشینه ایرانی داشت اختباس از فرنگ در واقع بازگشت به خیش این بازگشت و ادعای خیشابندی با فرنگ با روی از همبستگی تاریخی با عرب همراه بود در این مسیر بازپردازی خیش عرب به مترسکی تبدیل شده و بانی تمامی خرابی های ایران شناخته شدن آه آه که تازیان نه تنها همان تخت کیان و تاج که را گرفته و بر داده و نه تنها همون علم کاویانی را سرمون نمودن بلکه هرچه ملت ایران داشت به تاراج بردن و متدرجن از, از ایشان رو بودن. سلطنت و سروت، سعادت و مدنیت و کیش و آین و روش و دین و خلق و خو و رنگ و رو و آدات آدمیت و اتوار انسانیت و علم و معرفت و هنر و صنعت و زبان و بیان و نوشیدن و پوشیدن و عیش و نوش بلکه تمام لوازم زندگی ایرانی را تازیان برواد دادند با بخش مردن اعراب میرزا آقاخانی کلمانی در دیگر مورخان شرایط یادزدایی زدایی گذشته ای را فراهم آوردند که با گذشته اعراب در پی بود این یاد زدایی و آن یاد پردازی یعنی در این بازنگری تاریخی از یک طرف یک خاطره سازی میشه یک سری خاطرهام از یاد برده میشه یعنی یاد سازی و یاد پردازی همزمان صورت می من فکر کنم توی زندگی افراد کسانی که خاطراتشون رو می‌نویسن و میخوان بی می به یه شکلی بازنگری می‌کنن به دوره جوانشون همیشه یک سری رویدادها رو بزرگ می‌کنن و, و با بزرگ کردن اون رویدادها یه سری دیگر رو به شکلی بی خاموش و فراموش می‌کنن و این رو در تاریخ نویسی هم شما به خوبی می‌بینید این یاد زدایی و آن یاد پردازی در, پردازی در خیش پیامی برای بازارای ایران ایرانیان در پیداش دوباره یه نقل قول از نیرزاخانی کرمانی. هان هان ای اهل ایران تکاثر و تکاثل تا که سستی و ترخی تا چند در زاویه خمول خزیده و در ظلمات قفلت و به چه کسالت افسرده و پجمرده ای و به امراض, و امراض شخصیه و منافع ذلیله ذاتیه خود گرفتار شده ای اهل ایران سراج و این خاک پاک این خاک پاک به انوار معارف و ارفان و زیا علوم و فنون و علوه منزلت و همت و غیرت و شخصیت و شجاعت نورانی بود. و حال چگونه در کسالت و بتالت و خمودت و پلت غیرت و همت پرتو آن گشته است. یعنی به یه شکلی در این نگرش ها شما یک ایران ستایه باستان رو میبینین و سرن. سرزرش کردن ایرانیان کمیونی قرن 19 یعنی اینا همزمان هستند. و اطلاقا یه موضوع خیلی جالبی در تاریخ مگاری این هستش که ایرانیان در قرن 19 در حتی اول قرن 20 نه تنها خود رو در, در قبال پیشینیان باستانیشون سرفکنده میدیدن در, در مقابل اروپای های اکمینیشون سرکنده سرفکنده و تنها بعد از انقلاب مشروطیت هستش که یک نسل جدیدی به وجود میاد که این نسل جدید بیشترشون از سالای در دورای انقلاب مشروطیت شاید متبله شده بودن اینها اینها نه تنها ایران باستان رو بهش سرف راز بودن در مقابل فرنگ هم کم کم مثلا در دوره رزاشه شما اون نسل رو میبینیم که خودشون رو خیلی سرفراز میدیدن و این نسل سرفراز یعنی به یه نسل سرفکنده دوگانه در قبل از انقلاب مشروطی یه نسل سرفراز دوبانه هم در مقابل ایران و باستان مقابل اروپا که به نظر من یکی از شخصیت های خیلی جالب اون احمد کسرویه که شاید با اون کتاب آینش آشنا باشیم که هم به, به شرقی بودنش و ایرانی بودن خودش افتخار میکنه و هم اه، اه، اروپایی رو خیلی به, به شکلی نادان و بیخره خرف داد میکنه این, این یکی از چیزهای خیلی جالب این بازنگری های تاریخیه و اینکه که عوض بشه دوره یه نوع جدید تاریخ نگری تاریخ هم در ایران رایج جنشه این بخش بعدی این کتاب در رابطه با وطن هستش مفهوم وطن خیلی باش آشنا هستن که توی نوشته های باستان قدیم فارسی و قبل از هر نهی ها قبل از هر وطن بیشتر به عنوان خانه، منزل، محل تولد و اینها هستش و کم کم تغییر میشه به وطنی که ایران شمول هست شامل ایرانی میشه این یه پدیده خیلی نو هستش و خیلی به شما میتونید در موتون قبل از قرن ۱۹ وطن رو به مفهوم ایران شمولی که شامل ایرانی یعنی کسی که من ایرانی هستم، وطن من ایران هست این بیشک از نمشته های قبل از انقلاب مشروطه خیلی خیلی مثلا زود نوشته شده باشه مال سال‌های مثلا 1870 1880 اینو هست ایران رو وطن پسند داشتن خیلی حالا این تا چیز بذار من این تیکر رو بخونم که با نثر رو اصلا نگارش این شما آشنا بشون ایران رو وطن پسند داشتن و وطن رو همچون مادران و ایرانیان را خواهران و برادران وطنی خواندن پیامد این نوع در گفتمان سیاسی ایران. این پدیده با بازپردازی حوزه خاصه با عامه، خواص و عوام آغاز شد و زمینه زایش روح شخصیت دیگران تعصب ایرانی و وطنی رو به وجود. یعنی شما وقتی که میگیم روح ایرانی این مفهوم روح ایرانی شما در هیچ متن قبل از سالهای 1770 1880 نمی یعنی یه پیامر خاصیه که وطن ایران شمول میشه. و این اتفاق دیگه هم نیوخته که در اینجا من دو توی کله مقاله دو نوع وطن پرستی ایرانی رو وطن ستایی رو تشریح کردم یه دونش این هستش که ایران رو به یه خانهی تبدیل میکنه تشریح میکنه تشبیح میکنه که تمام ایرانیان فرزندان یک خانواده ایران هستند و پادشاه پدر تاجدار تمام ایران این به یه شکلی یک نوع ناسینالیسم رسمی که به یه شکلی در دوری ناسینالیشاه که یه دو پادشاه خیلی توانایی بود به نظر مند شکل میگیرم در اواخر قرن 19 یعنی در پاستانه اینگلابی مشکلیت یه شکل جدیدی از ایران ستایی به وجود میاد که <تصحصت> من این چپتر رو دیگه زیاد در صحبت نمی کنم میخوام برگردم به این و در اینجا به یه شکلی به جایی که ایران خانه باشه ایران تبدیل میشه به یه مادر مادر وطن و این نگرش مادرانه از وطن یعنی به یه ایران مادر همه ایرانیاست، یعنی به یه شکلی هر چیزی که ما داریم به عنوانش ایرانی از مادرمون گرفتیم، میگرفتیم که حالا من بیشتر به این میپردازم این نگرش روشنگ فکرانه در آستانه انقلاب مشروطیت با تشبیه مجازی ایران به مادر بیمار شش هزار ساله پا به مرگ به نگرانی همه فهمی تبدیل شد که بر کناری استعاری شاه از مقام پدر مهربان وطن را در پیدا شد. با تشبیه کردن ایران به مادر شش هزار ساله بیمار و پا به مرگ شکبه های سری از قدرت دولت باجار به صورت نگرانی از حال مادر وطن علنی شد و به شکل زیرکانهای به مشروع مشروعیت زدایی از پدر تاجدار و اولیای دولت انجامید طرح رابطه مادرانه در میان ایران ایرانیان گسترش و تحکیم حریم همکانی و تربیج حقوق و وظایف هموطنی و شخصی را در برداشت حال من اینو یه توضیح میدم که متوجه بشین چی میشه زمانی که شاه پدر تاجدار بود فرزندان وطن فرزندان سغیر بودند پدر توانه فرزندانم فرزندان به اوامر پدر مهربان اطاعت طاعد می کرد. در این وقتی که ایران به مادر 6000 ششزار ساله پاو تبدیل میشه به جای مردم بیان شعار براندازی بدن یعنی ای بطبخ مادر داره میبوره کسی هم اصلا کارشون نداره؟ یعنی شما میتونستی حالا انتقاد بکنی از دولت انتقاد خیلی جانانم بکنی ولی چون دستالا به زمان امروزی طرح براندازی نبود یه کسی متوجه نشد چی میشه؟ ولی خود همین مادر شش هزار ساله یه پا به مرگی که نجات داده بشه اتفاقا یعنی چی؟ یعنی که پدره کنار گذاشته، دیگه پدر تاجرا مادر پادشاه، پادشاه اینان هم خودشی یک از پرزندان مادر وطن میشه یعنی در, در نوشته های قدیمی فارسی به یه شکلی پادشاه مثل یک شبانی است و مردم مثل رما گله الان این تغییر رابطه مادر وطن اون رابطه شبان و گله رو تبدیل میکنه به رابطه خانوادگی بین پادشاه و دیگر اعضای وطن و به یه شکلی مادر وطن باعث میشه نه نقد شاه بکنه اصلا شاه رو کنار بذاری و به یه شکلی مقامش بیاد هم, هم سطح با مقام فرزندان دیگه وطن بشه و این رو بیش از هر چیز این تق... تغییرات تعمیرات اساسی است که به نظر من در انقلاب مشروطه به وجود اومده و به یه شکلی اگر شما دوباره توجه بکنید به جایی که پادشاه که در تاجدار هستش و طبانان. و فرزندان فرزندان صغیر هستند و در امور سیاست به یه شکلی نوید دخالت بکنن برعصدش اینه که مادر کارو من داره می‌میده چی کار می‌کنه وقتی مادر مریضه نیاز, پر نیاز پرستاری داره نیاز پرستاری داره یعنی چی؟ یعنی همه بچه‌های وطن باید دست کار رو دنبال یه راه بگنم پرستاری از مادر بکنم در به یه شکلی انقلاب مشروطیت نه تنها این آرمانخواهی و وظیفه وظیفه شناسی و قانونمندی و به, به یه, به یه شرکت در امور سیاسی اصلا تبدیل میشه به یه وظیفه خانوادگی نسبت به مادر همه فهم شدن خیلی ها برای این به این فکر هستم که اصلا مردم چطوری این حرفای مثلا آخونزاده و میرداخان مرکان و کسان دیگری رو که مثلا در مورد اروپا چطوری می نوشتن چطوری از فهمی این استهاره مادر وطن کابل برگ شش که نیاز به پرستاری داره وقتی مادر به نیاز پرستاری یعنی همه باید دست کار بشن یعنی همه افراد وطن که قبلا وزیفه نداشتن وزیفه من داشتن حقوق یعنی و یه رابطه دو جانبه پیدا میکنه و توی این نوشته های خیلی شما اگر نوشته های دور مشروطیت رو بخونید یک چیزی که توی هر نوشته هستش همین ابراز به صدا نگرانی نسبت به مادر ۶۰۰ ساله پاوه مهد راستش و بیا نجاتش بده و این باعث میشه که معدام نتنها حقوق خواه بشن وظیفه ب... به یه وظیفه قبول بکنن ولی بل... که خودشون را هم بتلبن و... و بعد من یه در... 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 سر تحشات دیگهی که در زمینه میکنم این هستش که این مادر ۶۰۰۰ ساله بیمار ۶۰۰۰ ساله به یه به, به،, به پیدایش یک نوع تاریخ منسجم جدیدی هم می‌انجامه در خیلی از این نوشتات، ما الان متاسمانه بخص نمیشه که اینا رو بخونم اه، اه، تمام بیماری‌های مادر وطن یکی یکی مثلا به, به دوره اسکندر و حمله اسکندر به ایران، بعدا به دوریه حمله حراف به ایران، بعدا به دوری هم به این مغلان، به ایران، همینطوری عوامل خارجی هستش که به این به یک نوع بیماری جدیدی رو در بدن مادر بطن به وجود میاره و این بیماری ها همه بیماری هایی هستن که از دوره باستان به وجود اومدن و همچنان تداوم دارن حالا، این یه مسئله خیلی جالب میشه یعنی من میتونم اینو براتون تشریح بکنم درن میتونین تفاوت انقلاب مشروطیت رو با انقلاب اسلامی هم جدن بشه درب کرد نوآور میخواست تازه سازی کنه میخواست یه نظام جدید کاملا نوعی رو بوجود بیا حالا شما اگر گذشته رو، سنت رو به عنوان یه بیماری بشناسید بیماری مادر وطن کارومن چیکار میکنی؟ میخواییم بیماری هایی رو که از گذشته باستانی تا امروز مونده همه رو مداوا کنیم و بزنی کنار و پیکر بدن مادر وطن دوباره توانا بکنی به یه شکلی، این نگرش به صلاح طبی و باعث میشه که گذشته یعنی به یه شکل گذشته به عنوان بیماری شناخته بشه و و از بین بردنش یه هنر باشه در صورتی که در انقلاب اسلامی گذشته تبدیل به یه سنت میشه، تبدیل به فرهنگ میشه و در مقابل فرنگی که یکی تازی میکنه بان فرنگسه تا یعنی هرچی در گذشی داری داره از بین میره فرنگ داه ذ بیا باید پزیش کنیم. دستاییی در, در انقلاب مشروطیت میگهشه انقلابی بودن یعنی نسبت به فرهنگ ایرانی خیلی روشی جالبی داشتن بهشید تمام گذشته تضی شده بوده به بیماری هایی که باید از فرا می رفتیم صورتی که انقلاب استانال ریش فرهنگ ستای ستا میشه سنت صدا میشه و می‌خواد این سنت‌ها رو به عنوان اصالت ایرانی اینها حفظ بکنه. بنابراین این بخش هم بیشتر به این می‌پردازه که چطور این مادر وطن به وجود میاد و در این تصویران شما این جلبه‌های این رو می‌بینید که مثلا اینجا خطابه دختران به مادر وطن یه مسئله خیلی جالبی که در نوشتای دوران مشروطیت هستش این هستش که فرزندان وطن پسران وطن. مردان ایرانی رو پیرد جبه میدادن و اینکه تمام بیماری هایی دید بددقتی مادر به این است که فرزندان وطن مثل این دون اخری که اینجا خوابیدن در خواب قفلت در خواب قفلت هستن این دختران وطن هستن که نگران حال مادرشون هستن و شما توی خیلی از نوشته ها دقیقا این رو میبینید که دختران مادران وطن دختران ایران دختران بطن. نگران حال زار مادر هستن میخوان ازش پرستاری بکنن برادران همه در خواب قفلت هستن و به یه شکلی انقلاب مشروطیت و نوشته دوره مشروطیت تبدیل میشه به یک نوع برانگیختن حس مردانگی در مردان و اینکه مردانگیشون مردانگیشونو نسبت به وطن ایرانیشون نشون بدن و این یه جلوه دوگانه خیلی جالبی داره از یه طرف برای اولین بار زن ها وارد سهن سیاست میشن برای که برادران به یه بر 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 همه ایرونی ها برادران میشوند سهن این وارد میشن و دیگه مسئله چیز جدایی زن و مرد ها مهم نمیشون چون همه خوان دیگه رابطو دارن این, این یکی ازش دوبومی این ازش که مردان به غیرت میا و اتفاقا این غیرت مردانگی به یه شکلی باعث میشه که رابطه زن و مرد در یه دورهی به شکلی سنتی تر بشه یعنی همینه که باعث میشه از یه طرف حضور زنان و اینکه زنان خطاب این در مردانی که در خواب بفلیت هستن از یه طرف باعث میشه که زنان باید صحنه اجتماعی سیاسی بشن ولی از طرف دیگر باعث پیدایش یه رابطی زنانیگی مردانگی که زنان مردان برتر هستن مردانی که مخصوصا باید صحنه میشن و میخوام که دختران برن به کارهای خودشون رو پردازن مگه, مج... مگه, مرد... مگه ما مرد نیستیم که برای ایران بجنگیم شما چرا اینجا هستین شما برین خونه بشین اینا نوع نگرش هایی هستش که در متأسفانه وقت نیستش که اینا رو من برجان بخونم این, این نگرش دوگانه به وجود میاد و این نگرش دوگانه به یه شکلی از یه طرفی همانطوری که فرنگ نگرش به فرنگ دوگانه میشه هم فرنگ رو بهشتی میبینن و هم فرنگ رو به شکلی زنان فلانگری فایش میدن، اینجا به یه شکلی دونو مرد، دونو به صلاح حس وطنی به وجود میگه. یکی که زنان خواهران وطنی میشن و حضور پیدا میکنن در سحن سیاسی یکی دیگه که مردان احساس غیرت میکنن و میخوان زن برگرنن بخونه شو. این، بذاریم من یه تیکه ای از این چیز رو اگه بشه برای بخونم استعارات پزشکی گفتمان مشروط خواهی را به زبانی همه فهم برای پیلند زندگی فردی و جمعی و مقایسه آنها در سبع سب اده زمانی حال و گذشته و آینده تبدیل کرد. وطن را همچون بدن انسان بیماری پنداشتن شیوه بیانی بود که با تجربه روزمره مردم ارتباطی تنگاتنگ داشت و آنها را با پرستش های آزمونده و همه فهم وطن چگونه بود کی مریض و بود بهبودی خواهد یافت روبرو کرد به دین ترتیب حال زار دیگر تکرار اجتناب ناپذیر عرف و عادت و سنت پسندیدی پیشینیان پنداشته نشده بلکه پیامد نپسندیده پسندیدهی شناخته شد که میبایستی به زودی تغییر یابد. این تغییر پذیری که با آرزوی بهبودی مادر وطن در سرشته بود تجدد و آینده نگری اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی را به ارمغان آورد به عبارت دیگر پیکر مادر پیکر بیمار مادر وطن زمینه فراگیری مفاهیم زمانمند زمان و آینده سازی چون انقلاب ترقی تحول رشد و پیشرفت شد این آینده نگری بهبودی خواه با آینده نگری که امید به ظهور حضرت مهدی و پایان ظلم و جور این جهانی داشت متفاوتی آینده نگری که در قایتش بهبودی وطن را آرزو داشت با تشخیص حال و تجویز دارو و پرستاری پیوسته بهبودی تدریجی را تضمین پذیر و پیش بینی شدنی میکرد اما ظهور حضرت مهدی و سرانجام پرعدل قصد دست این جهان در اختیار انسانها نبود زمان مشخصی نداشته و با کار کوشش برنامه مند نیست تنظیم می یعنی شما اگر منتظر یه آینده ایدئال نوعی بودین که با حضرت مهدی بشین می منتظر بمونیم یعنی نمی شود که اونو زود در اینکه در اختیار آدمی ها نمی. در یکی با برنامه ریزی و پگیری آینده شناسایی شدنی و اطمینان بخش می شد. اما در دیگری آینده مطلوب برنامه دا بوح یقینا یعنی سنجش پذیری آینده آینده‌نگری که با مخدبیت در سرشته بود به تدریج به ترویج زلگرایی انجامید که فرازندگی و ظلم و ستم را زمینه ظهور مذهبی چنداش که بعداً در دیگه در زمینه هستش که مناسب مؤسسه مسلمان این بحثای بعدی کتابم در رابطه با همین زن و مرد فرنگی هستش. من فکر کنم وقتی تمام شد نه؟ یه دوسته سخیه میکنم که یه جربه از این رابطه با زن فرنگی هم بشه. بشن در دوستده که فارسی نگاران ایران هند نگران زن فرنگ بودن نگرانم به دو معنی هم چشم نگران خیره و هم دل نگران, نگران بودن سیاهان مسافران از نخستین دیدارها زنان فرنگ را چشمگیر یافته بدانها در نگریسته، و گزارش های در وصفشان دوشتن در این گزارش ها پیکر زن فرنگ گستره خیال پردازی شد که حضور زنان بیهجاب در حریم همگان را عجیب و شگف شگفتانگیز میدانستند در روایت های انگیز از نهمانی ها, ها و مجارس رقص و بال و نقاب زنی سیاهان نقشهایی های و شهبت انگیز از زنان فرنگی آفریدم تشبیهاتی چون دلبران مهوش خواطین خورشید، تلعت بوتان لندنی محروی، محرویان انگلندی و استعاراتی چون هورلقا هوروش پریرخ فرشته خوی بهشتی شمایل هور پیکر و هوران ابكار از جمله پرداخته های ذهنی سیاهان از زنان فرنگ بود منشی تصام الدین فرنگستان را زادوود خس یعنی زیبایی میرزا عبدالحاسم ابوالحسن شیرازی بهشت بر روی زمین و میرزا ابوطالب ملک خیز میرزا صالح ولایت آزادی و میرزا فتاه گنرودی کفرستان نامیدند میرزا ابوطالب زنان فرنگی را به حسن و فتانت چون زلیخا پنداشت رزا قلی میرزا برخی را قارق کن دل و دین یافت و میرزا فتاه گرم ورودی رودی همه را از شیوه اسمت و مستوری بس آری پنداشت با گسترش رفت آمد به فرنگ در قرن سیزده هجری در میلادی هقارت روزافزون در برابر فرنگیان چهره پسندیده زنان فرنگ به تبریج به فاهیشگان و افریتانی بی اسمت و شهوت پرنس تبدیل شد این نقش ها همه هم نقش های حوری هم نقش های پرداخته دیدگاهی آزمند و شهادت بار بود که فرشتگان و فاهیشگان فرنگ هر دو را نیازمند به برآوردن خواست ها نیازهای مسافران می‌کن داشت که اینا هم اکثر این مسافران که رفتن بودن گفتن که زنهای فرنگی دلشون میخواد که مثلا باشون هم چهره های چهره‌های برساخته از زنان فرنگ اگرچه واقعی و اینی جلیبه یافته بودن در اصل فراورده دیدگاه و خیالبافی مسافرانی آموخته از روایت‌های کتبی و شفاهی لذت و نساها داستانهای شیخ, شیخ سنان و یوسف و زلیخا و ناکجا آباد دیهایی چون جزیره زنان جزیره بغده یا و ماجوج، جابلها و جابرسا بود این عوالم علیا و سل سل سفلا سفلای در در دینش و نگرش مسافران ایرانی سازنده یافته ها و دیده های آنها بود به دیگر سخن های خوب و بد زن فرنگی که همچنان در ذهن و خیال امروزیان زنده و پایدارند بافته و تافته ذهن و زبان و فرهنگ خویش این بخش بعدیش وارد این،, این،, این بخشی که الان آغازش خوندم بعدای به نگرش ایرانیان به از زنان فرنگی در دوره های متفاقیت و از اون نگرش های خیلی مثبتش و نگرشای های خیلی نمیتیش رو مرد برسه پراییده این بخش آخریش که به آزادی تفاخر دارند و به خودصدی تشکر با یه بخشی به نام فرنگ شروع میشه و بحث این که فرنگ و فرنگ ستیزی دو جلیبه متفاوت بازنگری مستفرنگانه دوره تجدد به فرنگ خود است در برخورد با فرنگیان فرنگ ستایان و فرنگ ستیزان هر دو زنان فرنگ را بیپرده دیدند و از این نگرش پرده و هجاب نقشی مرکزی در خیال و گوشی، گویش سیاسی ایرانیانی ها. یعنی وقتی میدین هجاب هم مشکل متجددان دوره رزاشاست و هم اسلامیان دوره جمهوری اسلامی یعنی یک چیز مشترکی پشت همه ایناست من توی این مقاله سر کنم اون مسئله مشتری که هر تاشون دارن دشت برم بجنید که بگیم که مثلا ما متوقعیم شما نیستیم ما پیشرفتنیم شما نیستیم ما به در این جهانی هستیم شما نیستیم نشون میدم که چطور هر دوشون از یه فرهنگ از یونون یونو نگرش سرچش میگیرم فرنگ ستایان کشف هجاب همچون زنان فرنگ را زمینه یه ترقی کمال استقلال و آزادی ایران پنداشتن فرنگ ستیزان بیهجابی زنان همچن فرنگ، فرنگان را بی پردگی، بی اسمتی، بی و آغازه نسخ دین و آیین و آزادی و بی, ب... بی بندباری انگاشتم پیشاهنگان هر دو روش همساز و دگرساز یکی میخواهد مثل اروپا بشه یکی میخواهد نباشه پیشاهنگان هر دو روش همساز و دگرساز با روایت آزادی زنان فرنگ به بازاندیشی مفاهیم خویش و اندرون و بیرون نرینگی و مادینگی زنانگی و مردانگی و ایران و اسلام پرداختند در هر دو سیاق مسئله هجاب زایده, نگرش، زایده نگرشی مستفرنگانه آزمند و شهوتبار به زنان فرنگ مناظره و مناقشه درباره زن فرنگ مناظره و مناقشه درباره سیاست بدن زن خودی بود یعنی، این, این بخش کتاب یه جایگاه خاصی داره در این بحثایی که من در دوره دانشترین، در دانشگاه شیکاگو باش روبرو بودم و که یه سری از دوستان که با نوشته های آشنا بودن نظرشون این بود که اصلا ما هیچی در مورد زنان ایرانی نداریم من گفتم که نه اتباعا خیلی هم داریم شما بیرین سفرنامه بخونید هر در مورد زن فرنگی نمیشه در اون زن ایرانی هم هست چون در همین نقل قول هایی که از زن فرنگی می‌کنن در پس اون نقل ها یک نگرشی به زن خودی هم وجود داره بنابراین این, این منا... مناظر و مناقشه درباره زن فرنگ مناظره و مناقشه درباره سیاست بدن زن خودی در این گفتمان پیکر زنان با پیکر کشور و آینده ایران با آینده اسلام یکسان شناخته شد دین پناه و جیتی مداران من جی تی مداران بونرن سکولاریست ترجمه میکنم یا به کار میبرم دین پناه و جیتی مداران هر جو آینده ایران را در گروه حجاب دانستند یکی رفع حجاب یکی دوباره باز گشت بازگرداندن حجاب بخش آخرین این کتاب در رابطه با اثر انقلاب مشروطیت هست انقلاب فرانسه بر روی انقلاب هست فقط که تکه کنم دیگه میشه انقلاب فرانسه را او شکل شکلگیری جهان مدرن و رویداد مهمی در بازپردازی و بازانگیشی فتو و سامان سیاسی دانستند شعار آزادی، برابری و برادری که بر ساخته آن انقلاب بود در قرن گذشته چون نماد و در گفتمان های سیاسی و های اجتماعی سرزمین های گوناگون به کار برده شد یادآوری بازخوانی و تفسیر انقلاب فرانسه همچون یادآوری بازخوانی و, و تفسیر حتمی تاریخی ادبی یا دینی نمایانگر دید و برداشت تفسیرگر نیز هست. یادگارها و نوشته های تاریخی با آموخته ها و دریافت های خواننده در آمیخته و هر خواننده متن تاریخ را دگر باره باز می همچون یک متن تاریخی و سیاسی انقلاب فرانسه نیست در دویسال گذشته با هر بازخانی دگر باره باز آفریده و در هر باز آفرینشی اثری از باز آفریننده بر جای گذاشت یعنی به یه من این گزارش هایی رو ایرانی ها از همزمان با انقلاب فرانسه در مورده، انقلاب فرانسه دادم این رو به یه شکلی استفاده کنم به پی بردن به نگرش اونها به فرهنگ سیاسی در ایران و به یه شکلی خیلی از مفاهیمی رو که ما به عنوار مفاهم مشروطه میشناسیم اولین بار در گزارش هایی که در, انقلاب در مورد انقلاب مشروطیت در عوائل قرن 19 عوائل دوری غاجار نوشته می‌شد، این مفاهیم اولین بار در اونجا شکل می‌گیرن و بعداً در انقلاب مشروطیه تبدیل می‌شن به یک گفتمان دهن پی بسته و منسجمی که به یه شکلی فرهنگ مشروط خواهی در ایران هست. خیلی درده بودن، پل بگم خیلیم. باید، به خواهی منسجم می‌خوش. می‌تصمی دارم، این می بینیم به یه شکلی جلوه های متفاوت این مادر وطن هستش که مادر وطن همه جا هست شما اگه بگردیم میتونیم از دوره اقلاب مشروطیت که اون نوشته هستش که خطاب دختران به مادر وطن و این در هم برادرانی هستن که در کاب قفلت و اگه توجه بکنی اینجا مادر روی زمین خوابیده و لهاب کشیده روش و کم کم بعض مادرم عوض می اینجا دوباره مادر وطن ایران مورد تجاوز همسایه جنوب و شمال قرار گرفته به شکلی مادر وطن یه دلیل اینکه قیرت افزاز برای اینکه مادر وقتی مورد تجاوز قرار میگیره یعنی she's و بچه های با قیرت باید بلندشن رو از این پیشگیری کنن به شکلی این قیرت قیرت وطنی دقیقاً در این مفهوم استش که مادر وطن مورد تجاوز داره. این رنگ شده, شده. این حالا این جلوه مادر, مادر وطن هستش که در دوره 1320 دولت و مجلس و احضاب و مطبوعات دارن از تا اطراف متفاوت میگونش دواله مسئله مهم این مادر وطنی هستش ایران رو عنوان یه مادر جلوه این در دوره در چیز اعتحاد روس و انگلیس هستش بعد از در سال ۱۹۱۰ ها و جالبه که مادر وطن رو وقتی لباساشو در تبدیل میشه به یه مرد و دلیلش هم اینه که خب توی روزنامه های فارسی اون دوره نمیشه شما مادر وطن رو درخ نشون بدید بنابراین این جدن مادر وطنی ولی خیلی فیافه مردم رو خیده کرده این <تصفيق> ای اینجا یه مادر وطن که مناسبت جشن مشروطیت رموز آزادی قانون ادالت و رو رو این از یکی از نشریات سالای ۱۳۳ هست اینجا مادر وطن ایران در کش کش اقلیت و اکثریت یعنی این مفهوم مادر وطن رو شما در گفتمان سیاسی در بحشگار مختلف می‌بینید. ایران در طوفان سیاست خارجی مادر وطن زیر پا، دموکرات، دموکرات ایران توده حزب ایران، حزب دموکرات آزربایجان و مشکل آذربایجان هنشون همطور که میوینیم مادر زیر پای تمام این فرزندان وطن هست این،, این یکی از زیراتری مناظران تصویر در کلاس وطن پرستی که مادر داره درست وطن پرستی میده میهن عزیز ما و تمام احزاب رو یکی یکی میده اونا رو کنین. فقط به میهنی عزیزی مادر عزیزی رو درخت ایران و دارکوب های سیاسی دوباره ایران اینجا به شکلی درخت ولی درختی که شکل مادر داره این هم یه مادر کنم فکرم برخیلیم با این تصویر آشنا باشیم کسی با این آشنا هست؟ کالی بله, مالی بله. ای این این قیافهش خیلی آجاریه این اون تصویر مادر وطن دوره انقلاب مشروطیت رو بیاد بینید که روی زمین خوابیده و لاف کشیده روش این دوره رزاشاز روی تخته فرزندان وطن اون رو ببینید شما بزنید در یاد این تغییرات تاریخی رو شما دقیقا توی اینا ببینید ببین اینجا لباس های سنتی دارن حالا اینجا اومده مادر وطن فرزندان وطن خیلی مدرم شده شیک شد بله یه که اون موقع به یه شکلی خوهران بوده آبه دو یعنی گفتمان سیاسی این, این مسئله زبان سیاسی زبان سیاسی فارسی این زمان بهداشتی به نظر من این مفهوم انقلاب خب خیلی‌ها فکر می‌کنن انقلاب باز با چیزای به اصطلاح با نجوم و اینا میاد. مثلا انقلاب از منقلب شدن از از متون طبی میاد. بحران خفقان خیلی از مفاهیم دیگه سیاسی هستش که همه مفاهیم مفاهیم پزشکی هستند. مثلا من یه پروژه جدیدی که کار می‌کنم مجبور هستم که همزمان که این متون سیاسی رو میخونم متون پزشکی قرن میذرم بخونم و باورتون نمیشه که تشریح بدن آدم در متون طبی دارالفنون شباهت بی‌نظیری داره به تشریح مادر وطن، شعر مادر وطن در های سیاسی. و این یکی از جلوی کار جدید که من می کنم دقیقا این استعالاک پزشکی و چطوری یه،, یه فکر جدیدی به وجود میاره حالا خطر این زبان طبی این هستش که همه بیماری ها بیرونی هستن داخلی نیستن یعنی مادر وطن خودش در درونش خیلی سالم و خوبه فقط امراض خارجی هستن و این نگرش به یه شکلی توتگرانهی که در فکر سیاسی ایرانی هستش به یه شکلی رابطه مستقیمی هم با این نگرش پزشکی و استعارات پزشکی داره اونجا دوباره مادر وطن این از ترین مادر وطن هایی <تصفيق> <تصفيق> این در ای که کابینه تلافی در سال دزا نوستد و چهل که منفردین و جبه مختلفه یه عزوه توده و <تصفيق> مادر نیست دیگه این خواهر دیگران دیگه نیست دیگه. نه ما مادر یی که خیلی خ... نداره این دیگه وقتی که مادر وطن میشه وقتی بیمارش هر چیز میشه می جوان میشه ایران جهان دقیقاً این ایرانیه که عظمت و زیبایی باستانیش رو باز یافته همین ایران ایرانه خیلی من غلطه باشه اون جاست دست ایران این دست اتحاد ایران را بلند کن. افرادی هم که اونجا اصلا نکردم. اینجوری اینجا و آن خیلی جا مادر وطن حالا ما داره سخنرانی میکنه می‌دونیم که خوابیده باشه. <تصفيق> <تصفيق> و وعماق این برادران ویژه‌تری هر هرکدوم برای ایران تحت لوای احزاب متفاوت دارن برای مادر وطن مبارزه میکنن ولی اونجا ایران، ایران خانم. پس اختلاف بر سر چیز. اگه همه برای ایران داریم مبارزه. این خیلی جاوره اشاق مزاحم ایران روس و انگلیس یعنی دوباره این مادر رو با اون مادر وطن دوره انقلاب مشروطیت که یعنی زمین گیر بود و بیمار پامی بود مقایسه بکنی این یه مادر وطن بیه این از این مادر وطنی جالبه الاته این نقشه ایران بشه که یه مادر هستش ولی بله تیزی طلبی های برادران دارن کو اینم یه جلده مادر وطن در توفیق 1960 1400 سیونو 60 60 سیونو. سیونو
3: سیونو, سیونو. چلو. سیونو. چلو. سیونو. چلو. بله اینم هم... بله از داره.
1: از داره. بله اینم یه ایران خونه دیگه میخوام برم علنگه یه پای خرم میلاد یه حتی مشروط هم کم کم تقدیل میشه به یه مادر یا یه زن که مشروط خانم در دوره انقلاب مشروطیت خوشگل بوده بعدم به دست ایرونیا که میافته بدبخت و ناتوان میشه ایز این را یکم رویته میشه این اول مشروط هست یکیش. این اولشه و بعدم نقشه که به خانه این عضو دین اومد این بعدش برن به شکلی مجلس تبدیل میشه به خانه وطن که اینجا خیلی از همه شما مطمئنا با توفیق آشنا هستین توفیق یه جلای خیلی جالبش میگه که مجلس خانه وطن و سردر مجلسی که از نمود اون خانه وطن. موجود مثل همیه که معلوم نیست با چی کلیدی درش باز میشه اینجا میگه این خونه را اجاره نمیدم میخوام خودم توش بشینم دوباره مفهوم وطنی خانه اینجا حتی مجلس رو هم شما به بی بکن شکلی وطن تبدیل به یه میشه مادر میشه زن میشه اینجا مجلس تبدیل شده به دن. نجلس بیستان به شکلی نیستن اینجا هم اینم یکی از تو، کارپتورای توفیق هستش که به صلاح تاریخ انقلاب مشروطیت رو از دوره مش، ابتدای مشروطیت که نونحال مشروطیت با خونش رو عداقبی میشه و به دوره محمد علیشا که دوره به صلاح خوبی و خوشی هستش و کودتای های ازمان رو دوست که و انقلاب هستش و دوره های 20 ساله که بعدا به ذلت انقلاب مشروطیت جدانش مشروط میانجامه مشروطیت مشروطیت اندوشت مشروط. مجلس بیشتون میانجامه اینا چیزهای دیگه از مالی متفاوت خیلی متعای
0: باستین باشین دوستان باعث اینکه به بحث سوال جواب بپردازیم همطور که اطلاع دارین این کتاب در ایران نایاب هست اما مجبور شدیم که تعدادی کپی بکنیم دو تا از این کپی ها اینجا هست اگه خاطر آرامند باشند من الان صحبت کنم 11 دلار هزینه کپی حساب واسه مورد لوقم که واسه هم بگم برای ماه آینده که که گفتم های دکتر عظیمی تشکیم یادن هست که پیکت اسپانسور میپذیرید در واقع برای حزینه های اون, اون جلسه و کس که ایمیل هاشونو ما نداریم و علاقه من هستن که ایمیل های تو کلاب رو بگیرن بلوت کنن و این برایگه که این بذارم با الان دارم که یه حال نام برای سوال رابطه ای که
2: انقلابیون دوران مشروطیت داشتند. حتی قبل از اون با محیط های انقلابی و ادبی فرانسه به خصوص این تاثیر خیلی زیاد در بسیاری از این کلمات قول هایی که شما کردید اصطلاحات خیلی خیلی زیادی از زبان فرانسه هست و اگه همونطور که می‌بینید در خود زبان فرانسه هم کلمه وطن فمینن و مؤنث هست لا و خود اصطلاح لمه پتخی هم وجود داره یعنی مادر وطن یعنی همین اصطباح وجود داره و توی یک مجموعی از بوریده در دوران انقلاب مشروطه که در, در روزنامه های فرانسه بود من میدیدم حتی چندین مقاله چاپ شده در این دوزامه که اصلا تیترش مام وطن ایران هستش یعنی مام وطن ایران در خطر مام وطن ایران رو دارن نجا دارن این مقاسه همین چقدر این تحت تاثیر سنت ایرانی بوده و اینکه اینجا یه اشاره می که احترام مادر از فراواز خفصی آدمیت است و بعد برمی گردنه که دستگیری بیچاروان از تکالیب واجب حد مسلمانه بیدنه یعنی این چقدرش گوشیاری افراد اون دوران بوده که تونستن این برداشت رو و این تأثیر رو از این معامل وطنی که در فراوازه وجود داشت این رو بخوان تبدیلش بکنن به مفهوم وطنی ایرانی و پیوندش بزنن با اون سنت‌های های که توی ایران این
1: این مسئله که شما طرح می‌کنید خیلی مثلا مهمی است از اصلا از آغازه کار من به مفهوم وطن روی این هستش و این دقیق یه پاراگرافو می‌خونم که ببینید چی میگم که داخلش درخی که مفهوم ایران شمول وطن ترجمهی بار نهانای مفاهیم اروپایی نیشن و پتریز. اگر اگرچه معنی جدید وطن از این آشنایی بی نبوده، اما این دگرگونی تاریخی بومی و ناشناخته دارد. و همچنان که روزنامه صبح صادق در زمانی انقلاب مشروطیت بنوشت، دوستی و ملت پرستی که تخم تازه نیست که از اروپا و امریکا آوردی بچشم. یعنی در دوران انقلاب مشروطیت ناشناخته ماندن تاریخ بومی وطن و دوستی پیامد تاریخ نگاری است است که تجدد و وطن ستایی را به کل پدیده وام گرفته از اروپا پیدا این پیش فرض تاریخ نگاران دوره تجدد را بران داشت که پژوهش‌های خیش را بیشتر به چگونگی تاثیر فرنگبران محدود سازند و کمتر به روند تجدد بومی بپردازند در این بخش کتاب درنان من دنبال این هستم که اون تحبولات بومی تجدد رو نشون بدن و مثلا در نبلغول های فراغانی هستش از مثلا مولوی وقتی که نگه همچنین حب بلوطن باشد درست تو وطن بشناست ای خاجه نخست معنی این چی هستش و بعدا وطن اصلی یعنی چی وطن اصلی یعنی وطن به یه دو دونو دو بوده یا وطن خاکی بوده یا وطن ندرسنار روحی بوده که نظر من نگ... اینجایی که به نظر من تاریخ بومی اینا خیلی مهم هستن این هستش که معمولا توی نویش های فلسفی ایرانی این هستش که نفس آدمی زمان تولد میاد از عالم کائنات بر بدن بر پیکر سوار میشه بدن خاکی روح آسمانی میان در هم دیگه سوار میشن و وقتی که آدم مولد بدن خاکی به وطن اصلی خاکش برمیگرده و روح هم به عالم کاریان حالا بحثی که من میکنم این هستش که با این مفهوم وطن پنداری به یه شکلی وطن و روح وطن که لا مکانی بوده میاد مکانمند میشه ایرانی میشه مزوجه هستم توی قبل از قرن بیستان شما هیچوقت وطن داره این مکان نبوده وطن روح لا مکان بوده. مکان خاصی نبود که این این مکانمند شدن شکیه یکم زمانمند شدنشه شد. وقتی که مکانمند میشه ایرانی میشه بعدن روح ایرانی جلوه های تاریخی دوراه مرتبط داره این وقتی که شما توجه رو خیلی زیاد می‌ذارین روی تاثیر اروپا بعدن متأسفانه پدیش مودی که ما اصن تاریخ خودمون نمیشناسیم. خیلی از های ایرانی که در مورد تجدد می نویسن، به نظر من در مورد تجدد اروپایی ده برابر سوادشون در مورد تاریخ ایرانه شما تمام این کتابهایی که در مورد تجدد در ایران اصلا تمدید شده به یه اینداستری نگاه بکنید سواد تاریخ اروپایی در این نوشته خیلی بیشتر از در مورد سواد تا سوادی که در مورد تاریخ ایران هستش من کاری که دارم می‌کنم این است که به یه شکلی عوض کنم توجه رو و توجه بذارم به تاریخ بومی و وطن وطن‌نگاری ایران‌پندی این موجه. قایل بشتر یه اشاره
3: فرمیده دازه میدید که ایران آرایی رو که ما بنیانش رو بر اساس رزاشاق میدونیم ولی سی سال سال سابقه داشته هست. از زمانی که هنزل واد قیسی اولین شعر فارسی رو
1: گفتش آهوی کوهی در دشت، دوزا، بدون یاد، چون گوبت ها این حرکت عرق ستیزی و ضب زب زب زبام آلایش کردن دوان فارسی بوده این میادش تا سفریه و بعد از و به غیر از اون دوران نادری بعدش تمام تا آخر قاجاریه فشار شدید مذهبی آیا این رو چگونه اه برین اه تفاوت نگرش من به این مسایل با میگرش دیگران این هستش که خیلی حرفا رو کسان دیگه زدم یعنی حرفی نیستش که تازه باشه من. حالا هر چه زمانی ساده تازه میشه وقتی همگیر میشه وقتی وارد یه قالب جدیدی میشه یه مگرش جدیدی رو ایران میکنه آره ایران همیشه بوده ولی ایرانی که بعداً تبدیل میشه به یه پیکره به یه پیکری که پیکرمند میشه به یه شکلی مرزهاش مشخص میشه یکی از سوالات فقط هستش در, 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 در دوره با جان بخش های از ایران تجزیه میشن و در جنگ های ایران روز و, و درسته جنگ های ایران و روس خیلی مهم بوده ولی یه جنبه خیلی مهمش اینه که این جنگ ها باعث میشن که کشور ایران دارای مرزهای مشخص بشه دنی کشور های عربی انتفاقهشون نمیفته کشور که مرزشون مشخص نمیشه پیکرمند نمیشن نمیتونن یه روح فرهنگی، شخصیت فرهنگی بسازد. به یه شکلی می از مشکلات جهان عرب و این عرب یونیتی و اینا دقیقا روی این هستش که هیچوقت من نشد در صورت که دوباره تنکس تو جنگ ایران و روس که ایرانی که یه بسیلا کشوری یک سرزمین پهناوری بود که دارای حکومت‌های مستقل در جه متفاوتش بود و اینا تبدیل که یه متمرکز دولت مرکزی خیلی قوی کم کم به تردیج در دوره قاجار اطباقا من نظرم این هستش که دولت قاجار کارای خیلی شگرف و بزرگی کرد در ایران ولی متاسفانه برداشت ما در مورد تاریخ دوره قاجار تاریخ نگرش انقلابیون دوره انقلاب مشروطیت هستش همینطوری که برداشت خیلی از ماها از ایران ایران دوره پهلاوی نگرش انقلابیون هستش اگر فاصله ها کمی زیاد بشه و به یه شکلی محققانه به این را بینگرین میبینیم که اتفاقاً زمینه تغییر تحولات خیلی بزرگ ایران در قرن 19 رو آجاریان به وجود رو همین از دست دادن سرزمین ایران در جنگ ایران و روس اتفاقاً باعث شد که ایران قبان پیدا بکنه داره که پیکر مشخص بشه اونجاست که اون ایران با اون ایران فرق میکنه اون ایران یه به صدا ممالکی بود ممالک ممالک چندگانه ممالک محلوسه چندگانه اینجا به یه مملکت تبدیل میشه یه مملکت یگانی یه کشور یگانه تبدیل میشه داره یه دولت متمرکز پردی هم میشه این تفاقستش آقای این دو تا مهم.
4: اردوش رو اولین رو که خیلی برام مهم بود رو آقای در واقع به نوعی بود که آقای پرسیدند که من خیلی گفتم من همیشه امیدوارم یک کمی بیشتر از شما توضیح بخوام راجع به این ماجرای روند به اصطلاح چیزی که اشاره کردیم که نوع تاریخ نگاری در گذشته و مفهوم شبان و آادشااپ به عنوان پدر و بعد تبدیلش به معاموطند و ایران خاانوم. این بخشی از پاسخ رو درقع در, در پاسخنای تش دولتیداری گرفتم ولی میخوام ببینم آیا یک جای مشخصی هست که با توجب به بوتوم این جای مشخصی هست که شما ببینیم که این از اینجا آغاز میشه که دیگه در واقع شروع. اون استعاره ماوموطن با یک فرد خاصی با یک متفکر خاصی شروع میشه یا اینکه یه حالت تدریجی داشته و همینطوری نرم نرم رسید به اینجا و بعدم اینطوری گسترد پیدا کرده این چیزی از نظر من خیلی مسئله جالبیه که آیا چون یه موقعی هستش که یک متفکری به خصوص مثلا نشاری کردیم به پیزا اوخانی کرمانی یا متفکران مشهدی ممکنه که مثلا یک استعاره رو یک مفهوم رو بگیرن و همینطور گفته باشن و بعد همینطور این خودش بسط پیدا کرده باشه بدونن که اونها از پیش یک فکر مشخصی داشته باشن یا از طریق آشناییشون با اروپا به وجود اومده باشه و به خصوص فرانسه و این مفهوم امام وطن را از اونها گرفته باشن یا اینکه یک بازگشتی بوده در بوتون و در گذشته ایران به هر حال و خصوص میخوام ببینم که در متون ایرانی دوره اسلامی آیا ما چنین چیزی داشتیم اصلا اشاره به این که ما به اصطلاح این مفهوم زنانه است یعنی به شکل زن و مادر بروس میکنه یا نه بخش دوم برمیگرده به همین صحبت که آقای اماد کردن و این شما گفتین که از قرن 16 به بعد در واقع به اصطلاح شروع این شکل جدید عرب ستیزی و روی آوردن به گذشته ایران باستان با ایرانوی که در دوره رضا شاه به بحث میرسه من باز همین چیز در ذهنم بود که آیا ما این رو بهتری که یا درست‌تر از نظر تاریخی درست‌تر اینی که در نتیجه برخورد با غرب و اروپا از بعد از ببینیم بیشتر البته یا اینکه که ربطش بدیم به همون عرب ستیزی یا بیگان ستیزی و تمام اون مسائل اصطلاح برخوردی که ما از همون آغاز اسلام داشتیم و به خصوص از نظر فرهنگی و ادبی با از شاهنامه امدتاً شروع میشه کدوم یکی از این دو برش قالب برد؟
1: بینید دوباره این برمگرده بگیم نگرش تاریخی که دو به نو اصطلاف دو, نو... دو شکل اون نوع تار... تاریخ نگاری هستش یکی هستش که مفاهیم رو دنبال تاریخش میگن. اولین بار که طرح کرد مثلا دموکراسی اولین بار که طرح کرد که همه ما بریم به متون یونانی بعد از این فلان اینا اولین بار ایران کی گفته بریم به گذشته بگیرید این یک نوع نگرشی هستی که همه رو به اولین کسی که یه حرفی رو زده مفهوم رو کاربرده و اینا رو کاربرده مثلا اولین بار کی مثلا برای الی ار دنبال این نگرشی که این نگرش من هستش این هستش که ذهنیت مردم نگرش مردم خودش داره یه تاریخه لای لای است یعنی من الان میتونم شما متون تاریخی اسلامی محض رو به من بدین و بر اساس این نگرش تاریخی دارم بتونم اینا رو تقسیم بندی کنم بگم که این مت بعد از انقلاب نوشته شده این مرد قبل از انگلاب نوشته شده این مرد دوری انگلاب مشروطیت نوشته شده این قبل از انگلاب مشروطیت نوشته چرا که یک نگرش کلی هستش که متون یک دوره رو به همدیگه پیدن میده متوجه هستین بنابرای این تاریخ نگاری من بگیشو ب... که من دنبال اون نگرش همگانی میگردم به یه شکلی روح و تفکر یه زمانه درست حرفایی رو خیلی آزدم مفاهم هر مفهوم نوی رو که شما فکر میکنین نو هستش یه کاربرد کوهنی داره ولی اون که مهمه چطوری اون مفهوم کوهن در یه گفتمار در یه گویش و در یه دیسکورس جدید یه جلوه جدید پیدا کنه. من کاربورد های جدید رو دنبال میگردم یعنی مفهوم ملت مفهوم ایران دنبال اونا میگردم و اونجا یه کاربوردی که من فهمی کنم در رابطه با همین بطن و مادر بطن و حتی شاه و مفاهمی مثل سیاست اینا مهم میشه این هستش که که توجه بکنیم که مثلا شما اگر مخیوم سیاست رو در نظر بگیریم فکر کنیم سیاستی که امروز ما به کار میوریم در قرن 18 معنیش چی بود؟ دوره صحبی معنی سیاست چی بود؟ سیاست <تصفح> <تصفح> یعنی تملیه؟ یعنی پشتن یعنی اعلام کردن اتفاقایی بزاریم من سیاست اصلا اکسشو دارم عکس سیاست به معنی پیشینشو بهتون نشون بدم و ببینیم که چقدر اون مفهوم سیاست با مفهومی که امروز ما داریم با همدیگه فرق میکنند و بعدا دنباله میگنم که چطور این مفهوم جدید به وجود آمده اگه من بتونم پیداش کنم رو کارت پوستالش ببینید این یه سری کارت پوستال های دوره انقلاب مشروطیت هست که همش سیاست کردن رو نشون میده و حکم استبدادی خاکن ببینید اینجا داره سیاست میشه که کبابش می کنن. اینجا داره سیاست میشه که دارن دستشو می برن اینجا داره سیاست میشه که میرغزب اومده و شمقه تابلانه اینجا داره چشمشو سرخ می‌کنه. اینجا رو شما سیاستو ببینید. داره باسیخ سیخ آهن قندیش این سیاستی شللاغش می‌زنه. این سیاستی که داره آتش افروز که آتش در دهانش می‌ریزه. این مفهوم سیاست. سیاستی که ما امروز میشناسیم مشارکت مردم حالا این تفاوت از کجا به وجود میاد؟ نفیل کنم این در همین آستانه انقلاب مشروطیت یک تفاقی عظیم وجود. چطوری به وجود نیا؟ دقیقا، وقتی که پادشاه پدر هستش و یا پادشاه شبان هستش سیاست یعنی دورداشتن گرگ از رم. چطوری شما گرگ رو از رم دور میداری؟ با ترس و حیقت یعنی سیاست از حقوق خاصه پادشاه بوده برای ترس بعد کسانی که اون نظم موجود رو به هم بزنن در انقلاب مشروطیت و وقتی که به ایران خانه میشه و بعد مادر میشه اون چیزی که از حقوق خاصه پادشاه بود حق همگانی میشه یعنی به یه شکلی که حق حاکم بود به یه یه گسستی هستش بین حکم فرمایی و حکم رانی در حکم فرمایی پادشاه حاکم هستش حاکمیت از آن پادشاه است در حکم رانی بانون هستش قانونمند میشه و به یه شکلی پادشاه که از فرزندان وطن میشه هم مسئولیت داره هم باید قانون رو رعایت بکنه اینجاست که مفهوم سیاست از تنبیه و کشت و کشتارو اینها تبدیل میشه به مشارکت مردم شرکت مردم در آینده وطن اتفاقا شما رو توجه بکنین به چیز دقیقا صد سال پیش وقتی که محمد علیشا کوده میکنه و مجلس رو میبنده دقیقا برداشتی که اون داشتش برداشتش این بود که من حاکمم من پدر وطن هستم حاکمیت از آن منه شما روزنامه و, و چرا دخالت میکنید در امور پدر تاجدار در صورت این مردم نظرشون بود که حاکمیت همدانی شده به یه شکلی مردم دیگه صغیر نبودن وقتی مردم صغیر نیستن سیاست که از حقوق خاصی پادشاه بود میاد همه میشه یعنی اون تاریخی که من روش توجه میکنم این گسست ها و تغییر بزرگیه که در فکر و ذهن به وجود میاد تا اینکه مثلا برم دنگاه لفت در این کارم کردم که مثلا برم فیوموتون قدیمی ببینیم که کاربورت های چندگانی مثلا سیاست چیه مثلا توی سیاست نامه من یکی از کارهای من بوده که مفاید چندگانه سیاست چیه اکثر خبید به اتفاقش سیاست کردن سیاس کسیه که عصب رو تعلیم میده چطوری تعلیم میده؟ با شلاق و با گزارش دادم ببین یعنی با هیبت و ترس و دیدن یعنی و و چیز و بعدن سیاست جدید یه چیزی جدی میشه من من دنبال این یعنی تاریخ‌نگاری اینو تاریخ‌نگاری با تاریخ‌نگاری که دنبال اصل یه چیزی میگره خیلی سخته و, و بهش می‌دونوال همگانه شدن یه مفهوم ممنون دوستان من
0: لیست بولنبال جرم هست فرصت هم کم برای خواهش می‌کنم چه سوالات رو خیلی محدود کنیم. باید
5: باید با تشکر از شما یه قسمت از گفتتون و این من یکم مهم اون قسمتی که مربوط میشه به چند قصی سال کشید که به نظر میاد که تاریخ نمیسی در اون زمان محدود میشه به بیست مبرکینی که در دربار بودن تا قبل صنعت چاپ و اومد که کمی عمومیتی کر شدن نمشدارها که بینید مرد آخره خصوصا علمان مردم از پیکر ایران جدا بوده یعنی تاریخ مردمی مردم میونه در بوق داشته باشی مگر یه وسخارنمینیسوی وقتی که من متاجر چون وقتی میگن که از حالت چرخنده روز نگاری که صبح میشه شب میشه و میاد به حالت روند پیدا میکنه که ایران را در روند تاریخ میبینه چطور میتونه قبل از مشروطیت و قبل از بهجودمدن روزنامه ها و یه مقدار شرکت دادن مردم در تفکر اجتماعی این چرخش به وجود یاد که مثلا چون اون تایخ قبلی چون زندگی نامه بیشتر پادشاه ها بوده هم حالت چرخشی رو داشته اینه که رشته ای کلامی من نتونستم تونی فکرم بچسبونم به اون
1: رسیم اطفاقی پرسش خیلی مهم هستش که این چرخش چطوری به وجود به، یعنی به یه شکلی تاریخ نگاری ایران مدار چطوری به وجود میاد. وقتی که ما از اون وقای نگاری به تاریخ نگاری در زمانیه که دیگر تاریخ نگاری رسمی تاریخ نگاران قدیمی به یه شکلی کسانی بودن که مثل خبرنگارای اونگوزی بودن که همراه پادشاه های این و گزارش روزانه دربار رو و و پادشاه رو می‌نوشتن. و بیشتر مینوشتن مشتا مسائل جنگو اینها پرداختن ولی در قر... از قر... از همان قرن 16 من گفتم کم کم یک نگرش جدیدی به وجود میاد که کسانی که تاریخ می نویسند لزوما کارگزاران دولت نیستند و اولین نگرش های این که توجهش رو به ایران باستان میکنه یه سری متونی هستش به نام مطور دساتی اینا مهم بنام متون دستاتیوی شناخته شدن که اینا یه گروهی بودن که رهبرشون یه شخصیست به نام آزرکیگان که در دوری عقل فکر کنم شاه عقباس هستش که اینا میرن به ایرانیان زرتوشی بودن که میرن به هند و فکر کنم در یزد و کرمان اینا بودن که به یه شکلی مورد حمله قرار گرفته بودن خوبیت وجود فیزیکیشون مورد همه قرار گرفته و وقتی که میرن در هند به یه شکلی they fight back. و به جای اینکه که در ایران که بودن یعنی بدنشون خودشون حضورشون اصلا در خطر بود اونجا که میرن خودشون رو بازنویسه میکنن در تاریخ و متن تاریخ ایران یعنی این ایران ستایی و باستان ستایی به یه شکلی فراونده ایرانیانیست که در دوره صفویه مجبور میشن ایران رو ترک بکنن ولی وقتی اونجا میرن شروع میکنن یک نگرش تاریخی جدیدی از تاریخ ایران رو عرضه میکنن که مدار تاریخ نگاهی دیگر پادشاه نیست ولی ایران هستش و دین ایرانی و فرهنگ بهی و دین بهی و اینهاست ببینید و, و این خودش آغازه گرایشی میشه که بعدا در قرن نوزده با پریده مثلا ثباد آموزی دانشگاهی شدن و اینها کم کم دیگه حکومت, حکومت، اون کاری که قبلا میکرده حالا روزنامه های رسمه میکنن یعنی بعدا تاریخ نگاری تبدیل میشه به یه هنر جدیدی که بیشتر مردمه مردمه میشه ولی خیلی مهمه که توجه داشته باشین که بدون این ایران پر ایران مداری ام به نظر من انقلاب مشروطیت به وجود نمیبر. یعنی برای اینکه بخوای انقلاب بکنی باید یه پشتوانه فرهنگی قوی داشته باشی و بدون اون انقلاب نمیشه یعنی انقلاب رو با با مبارزه مسلحانه نمیکرد نمیشه کرد انقلاب مشروطه خیلی خوب تو نوشته هایی که در مورد انقلاب مشروطه اصلا ستارخان و باقرخان خیلی بزرگ کردن برای اینکه نشون بدن مبارزه مسلحانه خیلی مهم بوده این از نگارش های سال 1940 50 هست که دورهای 40 و اینا بود در واقع انقلاب مشروطیت بدون اون پشتوانه تاریخی بدون توجهی که به زبان فرنگ فارسی شده به نظر من به وجود نمی اومد. نمی. بس. حیسان. به
3: سوال من اول خواستم ببینم معادل انگلیسی تجدد شما چی گرفتید؟ که مودرنتی. حال اگر این نظر جناب دیده باشه متاسفانه منم هم دردرهای کانتر خانم و آقا را دارم در رابطه با نیمونه هایی که میاری و این کتاب سری شده تجدد رو برگردونه یک چیزی دویا از مدرنیزم یعنی وقتی که ما از چهار سال پیش صحبت دو صحبت میکنیم مدرنیزم میمانیم که در جامعه ای فیودانیزم یعنی صورتبندی اجتماعی یک چیزی هست که ما نمیتونیم چشمون رو روش ببندیم مدرنیز یک صورتبندی یک مفهومی هستش که در یک جامعه صلعتی به وجود میاد یعنی روابط در یک جامعه صلعتی شما نمیتونی یک روابطه مثلا مثلا چیزی به نام دموکراسی داشته باشین چیزی به نام مثلا حتی نژاد داشته باشین شما اینجا در بس. بس. قسمت اصطورت که مثلا آریایی در زمان مثلا در زمانه قبل از فرض کنیم صحت شدن ما چیزی نمیتونی به عنوان هر حال قبل از مندل بده چون حداقل من میدونم تارچش کاموگی که من میدونم تارچه ریس برنامه مثلا به ارنست مندل و حالا تازه ارنست مندل هم در جامعه خودش به نظر من نظر بدی ای رو مطرح کرده من متقاعد نشدم
1: بله ببینیم مسئله خیلی مهمی رو طرح می‌کنیم و مسئله که خیلی از کسانی که روی تاریخ تجدد ایرانی، اصلا تجدد رو موضوع کارشونه به این میتردازن خیلی ها تجدد رو خلاصه میکنن به ماشینه شدن، به مکنالیزشن این یک جلوه تجدد هستش یعنی شما اگه بخواهیم، من به یک شکل من این رو بعد چی چوری بکنم که نگرش من از تجدد با نگرش دوستان دیگه هم همکار دیگه هم فرق میکنه اونها تجدد رو یک مجموعه یگانه و تغییرناپذیر میبینن من تجدد رو دارای لایه‌ها و دوره‌های متفاوت میبینم یه دورش با همین تاریخ پردازی و باستان گرایی میشه یه دورش میشه زبان سازی و زبان پردازی و واژه‌سازی و اینا که قبل نمیزه جدا چیز هستش دوره خیلی مهم میشه یه دوره دیگه میشه تجدد سیاسی میشه. بعدن یه تایه دوره دیگه تجدد به یه شکلی روزمره میشه. من توی کتابی که الان دارم کار میکنم اتفاقا توجهم میگرده روی تجدد روزمره و بحث اساسی هم که میکنم این تجدد روزمره که در ایران به وجود میاد بحثم این هستش که در دوره جنگ ایران و روس اتفاقا شروع میشه که ایران ایرانیا برای اولین بار یه مسئله خیلی جدید وبا رو برمشن. که خیلی لشکریان ایرانی که در جنگ با روس شده بودن روسا نکشتدنشون وبا کشتشون و این باعث میشه که دولت چیز دولت قاجار برای اولین بار از سالا ایتین شروع بکنه به این برزنی چطور جلوگیری از این بکنه و تمام این تغییر تحبولات که به وجود میاد از اونجا ناشه میشه و در اون زمان بحثشون این بوده که وبا به علت عفونت هواست هوا بومیده و و باید این عفونت رو رفع کرد تا مردم دیگه وبا نگیرن در همینی که علی شما به روزنامه های دوره مشروطی دوره های قرن 19 توجه کنیم اینکه پادشاه همیشه از یک از یه جا می رفته از یه اردو میرفته به یه اردو دیگه چون فکر که یه جا بمونه هوا فاسد میشه هوا عفونت پیدا می‌کنه می‌رفته به یه جای دیگه که هوا تازه باشه و این باعث میشه که برای اولین بار از ساله های 1830 طورها طور عمومی ساخته بشه آشغال تو خیابون جمع بکنن خیابونه رو سنگ فرش بکنن دیوار دور شهر رو کم کم بردارن کوچه ها رو فراخ کنن و تجدد تجدد روزمره یه چیز باید مردم تو زندگی روزانه شو میدیدن یا که این شهری که اینقدر کثیب بوده آره تمیز شده متوجه این، خودش بارد یه جنبه دیگه ای نیشه جنبه بعدیش این هستش که به این پی میورن که وبا نه به علت عفونت حواس برکه به علت آلودگی آبه این مرحله اولی که میگفتن به علت عفونت حواث باعث میشه که گستره یه همگان شهر رو بیرون توی خیابون و کوچه و اینها تحتمیست بشه وقتی که وبار رو به علت آلودگی آب دیدن خوزه کم کم جمع میشن لول کشی میشه و خونه ها کم کم تمیز و و یه حالت جدید پیدا میکنه اونم یه جله دیگه تجدد هستش بنابراین تجدد یه یه, یه کالای یگانه نیستش دارای دوره های متفاوت و لایه های متفاوت و بیشتر توجه ما یا به شهرنشینی بوده و صنعتی شدن. اونم یه نوع تجدد یا به تجدد سیاسی و به نظر من این جلوه های متفاوت داره که هر لایش به, به نظر من تجدد ایرانی همزمان با تجدد اروپایی بوده اروپاییام تجددشون از همین 16 ام هم شروع شده دلیل جلوه های اون تغییر تعاملات جدیدی که در ایران به وجود میاد به تغییر تعاملاتی که در اروپا به وجود میاد فرق میکنه اتفاقا یه چیزی جالبی که در ایران شما باید خیلی مهمه در رابطه با تجدد شما توجه بکنید تفاوت‌ها این هستش که تجدد در اروپا با به یه شکلی با کالوینیسم و با با مبارزه‌ای که بر علیه مذهب شروع میشه آغاز میشه در ایران تجدد به جمهوری اسلامی میپیونده به یه شکل اون باعث میشه که تجدد در اروپا باعث میشه دین از سحنه گستن همهگان و سیاست دینا کنار بزرشته باشه در ایران باعث میشه که به قدرت برسه این یه ت... ما بر این مسئله خیلی توجه می‌کنیم چرا اینطوری شده اگه بخوام فقط تجدد رو محدود بکنیم به سنتی شدن و شهرنشینی و تجدد روزمره اون درسته ولی یه سری اتفاقای ای داره در این مملکت میافته که تجدد ایرانی رو اگرچه به جهانی یگانه داره تبدیل کرده به یه موجود دیگه ای و ما باید اینو بفهمیم یعنی بهش یک درجه فکری من این هستش که چرا این تغییر تم در ایران اینطوری افتاده چرا مثلا در, در یه جای مبارزه با مثلا روی رنسانس یه طوری دیگه بوده کلبنزم یه طوری دیگه بوده در, در ایران مثلا یه جلبه های دیگه یه چیز که اول یه جایی دیگه اینجا آخر شده داره مسله اینا مسئله خیلی جدی هستش و به نظر من به مسئله تجدد با مسئله تجدد و برداشت ما از تجدد خیلی آتوارد
6: شرک جنابایی رو از کتابتون یه چند بندی رو به من ارخا کرد اینا میگم میخواهم تا ببینم تاییر میکنیم این بود که وقتی روشنفیتای مشروطه اومدن قرب و موقع جدت و پیشرفته دیدن و گزشته ای ایران رو خیلی مامو بطنه شیشه سال هرم خوب دیدن دین و حجوم عرب رو بعد دیدن بارد چون که جنبش مشروطه به حجوم ما به هر مطمئن بشن، تو بشت مشروطه دارده <تصفيق> اما وقتی که روشنفکت ها اومدن در دوره وقت با در افتادن دومان سرمایده ها بهش پریدن و این که رو داره حمایت میکنه وش قادشاه این دکتاتور و این پادشاه هم با معامل وطن، یعنی با اون خادشایی گوزشته پیمندش دادن اونم زدن همان انتخابی که برای مهدا و چی بود؟ دین و رهبریتش بود، فریدن سر اون یعنی خود به خود خودشون از هنده خارش کردن و آهردن بالا اینو من درست فهمیدم
1: بله، حالا میتونید اگه اینجا یه چیز باشه، قلم باشه من نشنتی میدم که نگرش ها چطوری عوض میشه ببینید، در انگلاب مشروطی ایران عقب افتاده از کاروان تمدن پنداشه میشد کاروان تمدن آغازش مثلا حال کنونش فرنگ بود ایران عقب افتاده بوده یعنی در حال جهانی نبوده و بهش ای شکلی این زمانه چیز یه زمان به صلاح بالنده بوده که ایران این عقب گیر کرده بود اتفاقی که میفته بعد از انقلاب مشروطیت و یکی از کسانی که اصلا در وجود آوردن این این نقش بسیار نوامی داشته احمدی کسروی هستش که احمدی کسروی یه, یه کتابی داره به نام آین که این کتاب آین رو در زمانی می که در در اروپا و امریکا این دیپریشن، Great دیپریشن وجود داشته و دوره بین جنگ جهانی اول دوم بوده و به بدبختی ها و بی و چیز اروپا خیلی توجه کرده میده و اونجا میاد یه حرف جدیدی میزنه و اون این هستش که در گذشته وقتی ایرانی خودشون رو با اروپا مقایسه میکردن بیشتر مقایسه روی زندگی روزمره بوده که اونا مثلا ماشینی هستن ما نداریم ما خیابونه مثلا اثبار شده ما نشده هنوز اینو چیزها در دوره کسری ببند از 1930 به ببند اینا میان اروپا رو اروپای صنعتی و به یه شکلی جنگ جنگ زده رو میانگه یه اروپا بدبخت میدینن و شرق رو شرق روحانی میدینن یکی مادی شده جنگ زده شده بدبخت شده و دیگه نباید دنبالش رفت و شرق دارای روحانیت و رو برتری است. بنابراین اونجا در گذشته ایران نقب بوده اروپا اینجا بوده حالا این برعکس میشه به یه شکلی شرقی برتر به غربی مادی ما روحانی فراتر از اینا و این آغازه تمام اون تقریب که شما به جلبه های دیگرش رو تر کردیم به یه شکلی و بعدن یه جنبه های دیگه که برمیگره به تجدد روزمره و اینها و که دوره مقصد تهلوی اول به وجود میاد و اینها یه سری آثار اصلا ایران به یه شکلی تبدیل میشه به, 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 به یه دیگر به یه جای دیگهی مثلا خیلی از نوشته های دوره رضا که شما میبینید روشن فکرا می نویسن می, می, نویسن. می که این مملکت چقدر عوض شده در عرض 10 سال شده یه راه 100 ساله رو پیموده خب این راه 100 ساله که پیموده یعنی چی یعنی خیلی تغییر تبعات جدیدی به وجود میاد در اینکه قبلا وجود نداشت مثلا مسافر خونه هستش کتل هستش قهوه هست دانشگالی دانشگا میمونه یعنی یه سری چیزهای چیزای فرهنگی جدیدی به وجود میاد که مردم به جای که برن توی خونه‌هاشون توی هیات‌ها اینا بشن دور هم دیگه بشن حالا میگن کافه میرن تو کاباره میشینن میرن مثلا تو مسافرخونه میدن هتل هتل موقع یعنی یه جایی که میبینی و کهش رو فلان میکنی و بعدا این تبدیل میشه به یه نوع بیماری اجتماعی یعنی بهش اروپا رو یه اروپایی بیمار روانی میبینن و ایران شهری رو هم کم کم شروع میکنن مثلا در دانشگاه اسلامی به عنوان یک ایرانی که اجتماع ایرانی بیمار شده میبینن و اینها های همین قبص فرانسه یا قبض تیزی هستش که به یه شکلی قرب بدبخت شده. قرب عقب افتاده از نوازی روانی و بیماریهای روانیشو، بیماریهای روحیشو و بیمارهای اخلاقیشو داره به ما میده و باید با این مبارزه کرد. چه کسی با اینا میتونه مبارزه بکنه؟ یعنی اگر مبارزه مبارزه اخلاقی باشه تقریبا میبینید که در دوره انقلاب من خیلی جالبش شما اگه توجه بکنید. خیلی از نمایندگان مجلس طبیب بودن. انقلاب انقلاب اسلامی باعث میشه که طبیبایی که به قدرت میرسن طبیب روحانی باشن متوجه هستین یعنی اولما که به قدرت میرسن چون بیماری بیماری روحی بوده بیماری اخلاقی بوده کسانی که به قدرت میرسن پزشکان روحانی هستن در صورتی که قبلا پزشکایی به قدرت میرسن پزشکایی بودن که مثلا میخواستن ایران رو به شکلی بهداشتی بکنن فلان نه من از صحبتاتو خیلی استفاده شد این نکته ای که شما باستان میگو که بتونه تفاوت با ایران اسلامی داشته باشه ولی در سالهای قبل از انقلاب ایران باستان میشه عهد دیکتاتوری عهد یعنی دوره فساد ایران شناخته میشه آترخانی یک چیز در این مورد گفتن. متوجه هستیم این،, این،, این یعنی به یه شکلی روشنگفری، مثلا روشنگفری سکولار چپ این رو نتونستن درک بکنن، یعنی در مقابل باشا تمام هستی ایران پیش از اسلام رو به یه شکلی نفت کردن و بنابراین یک هویت تاریخی مستقلی در مقابل اسلامی، اسلامگرانیان نداشتن که بتونن در انقلاب اصلا از، از می بکنن، اصلا بیودشن. یعنی مبارزه هم که کردن در خدمت یه گروه دیگر قرار داره برای اینکه اون پشتبان فرهنگی و تاریخی قویی رو که میتونستن به شوشن نداشتن آقای دکتور، خیلی
5: ممنون شما مثل که آخرین داشتنامیتون از دانشگاه شکاگا گرفت معمولا دانشگاه شکاگا موزه تاریخی خودشون دارن شما حکمان توشون رفتی دل. اما امروز همه کشتران مادرلند هستن